0: Ik kom bij Button Bashers aflevering ding 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 50. nummer 50. 50 het is uh, de 50ste reguliere Button Bashers uitzending en uh, dat is dan eigenlijk de uh, we hebben drie bonussen gehad en een, en een nul pilot en nou ja goed eigenlijk hebben we van alles gehad jongens maar op de teller staat inmiddels nummer 50
1: ja, en, mooi rond uh, het
0: getal ja dat is zeker weten
1: dit is het getal wat we nog moeten zien te verdubbelen natuurlijk nou, nah, dat redden wij hoor. Dat redden wij. Ja, met alles wat er gebeurt in de wereld der
0: games. Want moeten dat wij... staat nooit stil. Nee, gelukkig niet. En of het nou beroerd is of dat het mooi is, er is altijd wel iets om over te praten.
2: En dat doen we dus ook.
0: Ja, vandaag gaan we dat weer doen. Maar voordat we gaan naar uh, het hoofdonderwerp en de Game Talk, wil ik toch jongens even iets aanstippen. En dat is de Buttenbeschersdag.
1: De Buttenbeschersdag.
0: Ja, Steef, ik denk dat jij de man bent uh, aangezien jij aan het hoofd der organisatie staat... om daar uh, ja, voor de mensen die luisteren of misschien even vergeten zijn om op het forum te komen... of misschien mensen die alleen maar naar de podcast luisteren... en denken, ja, ik zou het toch wel leuk vinden om daar uh, bij te zijn. Dat je misschien even iets kan vertellen, Steef, over wat er staat te gebeuren en wanneer.
1: Ja, dat, uh, dat kan ik wel en dat ga ik, dat ga ik graag doen, uh, Mike. We willen natuurlijk graag zoveel mogelijk van onze leden, zoveel mogelijk van onze luisteraars of überhaupt gewoon mensen uit de scene op die dag hebben. En uh, dit is natuurlijk een mooi medium daarvoor.
0: Ja, allemaal met een feestneusje op en gezellige buien en een lolbroek aan.
1: Dat is de dresscode
0: of uh, heb ik iets gemist? Nou, nee, je mag kijken wat je doet Niels. ik, Ik doe
1: wel een bioscoopbroek aan hoor Niels. Jouw bioscoopbroek?
0: Mijn bioscoopbroek. Ja, en dan weet ik in ieder geval dat uh, mocht, ik, uh, mocht ik naast uh, Steve in het donker komen, dat ik daar een stoeletje tussen
1: laat. Ja, dat is heel verstandig. Dus uh, nee, N- ik, <laughs> ik, 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 zal mijn, ik zal mijn popcorn er ook niet met je delen, Mike. Nee, nee,
0: nee ik ga liever niet in het donker als jij Nee, <laughs> precies.
1: precies. Aan, anyway, anyway, want het is natuurlijk een promotiepraatje. Als ik ja. popcorn uh, voor jou moet halen,
2: Steef, dan zorg ik dat die goed heet is. <laughs> Beetje okay, boter erover.
0: vers, vers
1: gepopt. De, de Buttenbasjes Ja. Om te beginnen is dit de tweede Buttenbasjesdag. Want we hebben er vorig jaar al één gehad. Dat hebben ze een groot succes. Ja. Toen zijn we met een groep van een kleine 30 man zijn we in uh, het inmiddels terziele Hall of Game geweest in Tilburg naar Karenhal. En daar hebben we zeg maar eigenlijk de dag doorgebracht. Met z'n allen relaxed, met z'n allen games gespeeld. Wat gedronken, wat gelachen. Nog een toernootje gehad, waarvan de winnaar nu in ons midden is.
2: Ja, ja, ja. Dus. ik heb nog steeds die controller van Han. De Button Bashers Nest
1: Controller. Je speelt er nog steeds wel eens mee, hè? Ja, gisteren nog. Nou, dat is in ieder geval maar een onderdeel van de dag. Want we zijn daarna nog met z'n allen gaan eten voor de mensen die er uh, zin in hadden. En uh, ja, uh, voor wie het een beetje te combineren was met, uh, met de reis. En daarna zijn we nog met een uh, klein comité naar de bioscoop geweest. Uh, Maar dit jaar hebben we weer iets georganiseerd, weer op een plek waarbij we echt veel mensen uh, kunnen, willen en hopen te ontvangen. Misschien nog wel meer dan vorig
0: jaar denk ik hè.
1: Ja, wie weet. Wie weet. Ja. en uh, ja, ik, uh, ik denk dat het best wel eens uh, meer zou kunnen worden. Al uh, ben ik ook al blij als we zeg maar, ergens in de buurt van tussen de 25 en 30 uitkomen. Maar, uh, ja,
0: maar de ruimte leent zich er ook wel de voor. De ruimte
1: leent zich er uh, uitermate voor. Want dat is namelijk het uh, Bonami museum in Zwolle. Ik ben daar nog nooit geweest. Nou, ik, de, alle mensen die ik erover spreek, van ons forum, een beetje uit onze zien Die zeggen allemaal allemaal en altijd ik zou daar echt graag een keer naartoe willen of ik moet er absoluut een keer naartoe, maar ze zijn er nog nooit geweest. Ben jij er wel eens geweest Niels?
2: Nee,
0: maar dit wordt de ultieme gelegenheid. En jij Steef? Ik ook niet. Wat raar eigenlijk hè? Ja. We zitten de hele dag met z'n allen op uh, forum. we sparen die die oude games, we spelen ze en dan heb je zo'n initiatief en dan zijn we er nog nooit geweest.
1: Ja, en dat, uh, dat zag, zag ik persoonlijk dus als de mooiste kans om dat te herstellen... ...zoals Niels eigenlijk al uh, terecht zei. En uh, 8 augustus, zaterdag 8 augustus gaan we dat doen. En 2015, het... mocht je twee jaar in de toekomst nog terugluisteren. Ja. Oh ja, dat zou ja, dat, natuurlijk dat, dat kunnen. Kan ja. natuurlijk. <laughs> maar dan is er weer een dag hoor, dus kijk vooral op het ...wat uh, ergens aan het eind van de zomer, begin van de herfst zal die elk jaar wel zijn... Um, nou, we gaan in ieder geval daar een dag heerlijk spelen op hun uh, spelcomputers En dat zijn er veel. En uh, ze hebben ook zeg maar, een hele arcadehal met echte oude kasten die allemaal gedoneerd zijn. Of die daar gestald zijn door uh, mensen. Dat kan je allemaal gratis op spelen. Entree kost 12 euro per persoon. En dan heb je een dag uh, heb je daar vermaak voor... Uh, Uh, De horecaprijzen voor uh, voor drankjes en voor kleine snacks... die zijn ook erg laag. Dat ligt volgens mij allemaal rond een euro. Dus daar uh, daar ga je ook niet op stuk. Nee. We gaan ook nog een toernooi doen. We weten op dit moment nog niet welke game... maar daar gaan we een mooie game voor kiezen. En na afloop gaan we nog met z'n allen... naar de Ierse pub in, uh, in Zwolle. En dan gaan we daar ons te goed doen aan... Guinness of andere bieren of hele andere dingen als je niet van bier houdt. Ook nog eventjes met een, uh, ja, met een lekkere maaltijd erbij. En dan gaan we nog eventjes goed chillen met z'n allen.
0: Ik heb wel zin in een groot stuk vlees. Daar heb ik echt zin D- dat in. Dat hebben ze daar wel. Zo'n ja,
1: t-bone is... die net een stukje
2: overhangt aan het bord.
0: Ja, ja. Oh, ik was van de week ook ergens jonger. Dus dan kon je voor een kilo uh,
2: ripaai van een kilo. Oh. Ik heb het niet gedaan. Om Nesrunners te quoten. Als het maar lekker is en veel en vet en veel.
1: Nou, lijkt mij prima. Ja. Nou, maar dat, achter... dat, dat, dat moet daar wel kunnen, denk ik. 8 augustus, hè, Steve. Zaterdag 8 augustus. Makkelijk te onthouden, 8-8.
0: Ja, zeker weten. En als mensen zich op willen geven om mee te gaan, even naar het forum. Ja. En uh, daar staat een topic... En dan kan je, je aanmelden. En even zeggen of wat, je, wat je komt doen. Of je ook mee gaat eten of niet. Je, je hangt er niet aan vast. Hè? Het is je puur hangt, voor het aan, uh,
1: aan, uh, vast. Het is puur voor het reserveren van, uh, van uh, de plek voor het restaurant. En uh, zou er opeens iets tussen komen? Geen probleem. Uh, zit je op ons forum? Wil je mensen meenemen? Vrienden? Je vriendin? Whatever. Uh, gewoon doen. Iedereen is welkom de ja. moorden marrier we weten het liefst wel van tevoren uh, wie er komen en uh, zodat we zeg maar, ook dat we daar rekening mee kunnen houden uh, voor de indeling van het toernooi en uh, dat is eigenlijk alles
0: betalen bij, uh, bij bonami en bij het restaurant doe je gewoon zelf niet doe je
1: gewoon zelf nee
0: dus ja het kan eigenlijk niet misgaan
1: nee dus uh, we gaan er een succesvolle dag van maken nou. en met name een gezellig samen zijn
0: ja. ja, dat is, uh, dat is inderdaad uh, de hoofdmoot.
1: Daar doen we het voor. En dat is ook precies waar dit forum voor bedoeld is. En uh, ja, het is gewoon ook helemaal in de lijn van wie we zijn. Nou,
0: ik denk dat niemand het mooier had kunnen vertellen, Steve
1: Nou, daar ben ik blij mee.
0: En waar ik ook benieuwd naar ben wat je zo gaat vertellen... is wat je de afgelopen tijd gespeeld hebt in de Game Talk. <middels> Steef, de R rolt nog in jouw keel. Dus ik zou zeggen, uh, uh, steek van wal met wat je
1: gespeeld hebt uh, de afgelopen tijd. Nou, er is één game die ga ik niet meer behandelen. Daar ben ik wel een beetje over uitgepraat. Daar zit ook geen R in. Er zit geen R in. Maar ik heb wel andere dingen gespeeld uh, daarnaast uh, nog. Ik ben benieuwd. Uh, Een game waar wel een R in zit. Uh, Meerdere zelfs. die heb ik dit weekend kort gespeeld. was ik erg van onder de indruk hoe het, er, uh, hoe het eruit zag. En de sfeer die erin uh, zat. En de enorme mate van detail die, uh, die, uh, die de game had. Het uh, is een game waar we het eerder over hebben gehad. En nu heb ik de kans uh, gehad om het thuis aan te ruiken. Dat was nou die Order. op wow. de PS4. Oké.
2: Okay. Okay. Yeah. En
1: die vond ik echt wel heel erg indrukwekkend. Het was toch wel een stuk mooier dan ik verwacht had. Ik vond het echt, echt heel mooi.
0: Ja, grafisch is het, is het een pracht. Ja. Dat, is, uh, dat is zeker zo. Ja. En heb je ik... hem gelijk in één ruk uitgespeeld, Steve?
1: Ik heb hem niet gelijk in één ruk uitgespeeld. Ik heb hem maar een uurtje kunnen spelen. Dus ik okay, denk, je... nou, ik ben ongeveer halverwege, toch? Ja, ik wou het zeggen, je <laughs> zit
0: op de helft. Ja. <laughs> je hoeft nog maar een paar chapters te kijken en dan, uh, ja, en dan, ja. Ja, dan ben je er.
1: Ja, ik, ik, de, ten opzichte van de games die ik gewend ben van Telltale zat echt op, van het veel gameplay in je. Ja. Echt, ja. Ja, dat is
0: ook zo. Maar goed, uh, wat, vond je er, wat vond je ervan, zeg maar, van dat uurtje? Sfeervol?
1: Ja. Dat absoluut. Um, ja, het is qua gameplay... Het neigt toch wel heel erg naar Gears of War, In een uh, Victoriaanse uh, steampunk setting. En uh, ja, ik vond, ik vond het in ieder geval lekker spelen. Ja. Op de moment dat de controles niet uit je handen genomen werden door het spel. Ja. Dus uh, ik denk wel. Dat ik, uh, de belangrijkste reden waarom ik hem maar kort heb kunnen spelen dit weekend. Ik kreeg hem zaterdag. en Het was echt zo vreselijk warm in huis. En ik werd nog opgepiept voor een spontaan uh, drankje in de stad. En ik, uh, de Tour de France kwam door Gouda. En ik had een barbecue ervoor met buren. Want ze kwamen echt voor mijn huis langs. Dus het, het weekend was er gewoon niet naar. Maar ik denk dat ik wel eventjes de doorknal een deze weekends.
0: Ja, als je, een avondje, als je je avondje kwaad maakt, dan ben je er doorheen. Ja. inderdaad.
1: Dus ja. uh, maar het was in ieder geval absoluut een, uh, ja, een uh, aangename teaser.
0: Oké. Okay. En voor de rest, uh, Steve, nog iets anders wat je. Ja. Of is het gewoon de hitte die. die wat dat. Pfft. Het is me warm, hè, jongens. We wilden er eigenlijk niet over zeuren, maar het is me warm. Ja,
2: en Steve heeft een zonnesteek opgelopen met zijn diordig. <laughs> Krampje, Steve.
1: Ja, ja, ja. Dus uh, ik heb nog meer gespeeld. Oké, okay, okay, nou... Uh, Oké, vertel. Uh, het, uh, het derde deel in een uh, game ranks die ik tof vind... en die ik echt een hele tijd geleden ge- gekocht had... maar waar ik nog niet aan toe was gekomen... of niet aan toe was gekomen... of niet de tijd voor had genomen... Uh, een van de eerste keren sinds tijden dat ik weer eens heb zitten spelen op mijn smartphone. Op je oh. smartphone? Op mijn smartphone. Ik dacht, smartphone. Uh, ik dacht
0: mm. eerst toen je zei derde deel, ik dacht oké, okay, Uncharted. Toen denk, ik, oh nee, Steve heeft geen PS3 meer. Toen dacht ik, misschien The Witcher, maar dat is het net even te warm voor. Is
2: het die Tower Defense game? Mm. Nee. Oh.
0: Derde In, deel. Infinity Blade. Oh, is daar inmiddels alweer een derde van? Ja, ja maar dat is al anders...
1: een, tij- een hele tijd uit. Ik heb eens dus een keer een aanbieding gekocht voor of 2,99 of iets in die trend. Dus uh, ja, uh, het viel me wel tegen hoeveel ze erin gewijzigd hadden ten opzichte van het eerste deel.
0: Ja, het blijft natuurlijk swipen om moves te maken natuurlijk.
1: Ja, en ik had echt het gevoel alsof ik het eerste deel nog steeds aan het spelen was. Dan gewoon net even wat mooier.
0: Ik kan me van het eerste deel herinneren, want dat heb ik gespeeld, dat je vrij snel bij een soort van eindbaas was en dan begon je elke keer opnieuw volgens mij. Alleen dan waren de tegenstanders lastiger.
1: Klopt. En hier heb je dan wat meer gebieden, hier heb je dan wat meer uh, routes ook binnen een gebied. Dus dat is de manier hoe ze diversiteit creëren. Maar als je puur op de gameplay inzoomt, uh, de manier hoe je moves maakt, de manier hoe je spreuken cast, uh, de flow van de gevechten. Ja, dat was eigenlijk... ...voor mezelf precies hetzelfde als het eerste deel. Oké. Okay. De manier hoe je loot uh, vindt... ...koopt... Uh, de, uh, ...unlocked, gebruikt om te levelen. Ik word echt wel heel erg... Um, ...color by numbers... ...volgens hun eigen formule. Mm-hmm. Maar ja, goed. Aan de andere
0: kant, je hebt hem gekocht voor 1,99. Het Daar mag te... je niet
1: over klagen. En Het zag er in ieder geval weer prachtig uit. En, um, ja, Het is sfeervol... ...en het verhaal wat erin zit is best cool... Uh, alleen ik vond het wel leuker toen ze zeg maar, nog in hun eigen fantasietaal spraken in plaats van in het Engels.
0: Ja, oké, okay, maar dat maakt het iets, iets mysterieuzer, zeg ja. maar. Ja. Ja. Nou ja, goed. Je hebt er waarschijnlijk ergens buiten met de deuren open op een terrasje of waar dan ook eventjes, of in de trein, even een paar minuutjes mee. Dat was verlaakt.
1: inderdaad in de trein en, uh, en buiten, inderdaad. Ja, dat ja. was de belangrijkste reden waarom ik eraan begonnen was.
0: Ja, duidelijk.
1: Dus uh, dat zijn eigenlijk wel ja, de twee dingen die ik naast Destiny het meest gespeeld heb. Oké. Okay. Oh, ik wil er toch nog één ding over zeggen eigenlijk, bedenk ik net. Want ik heb wel iets nieuws gespeeld in, uh, in Destiny. Oh, daar is iets nieuws? Ja, nou, dat was er al een tijdje, maar ik... ik uh... Het leek me niet echt iets voor mij en het is er nog steeds niet trouwens. Uh, ze hebben nu zeg maar dat toernooi, wat ze zeg maar elk weekend uh, hebben. Van, Hoe heet uh, dat ook alweer? Dat zijn de Trials of Osiris. Oh ja, Osiris, ja. ja. En dat is echt wel heel erg tof. Dat Toch wel, wel? Ja, dat is echt wel heel erg tof. Uh, de belangrijkste reden waarom ik dat niet hardcore zie spelen is omdat het echt heel erg moeilijk is voor mensen die niet super PvP-instincten en reflexen hebben en ik behoor niet in die groep. Maar uh, ik had nu zitten spelen met uh, een maat van me... die komt dan wel wat verder dan ik... en die, had, die was dan zeg maar, een beetje onze guide. En het is gewoon echt heel leuk om zeg maar, een scorecard te hebben... waarbij je zeg maar, moet proberen om negen wins te verzamelen. Oh, dat is dat
0: gedoe inderdaad. Ja, je ja. moet
1: negen wins verzamelen... en zodra je drie losses hebt, ligt je er gewoon uit. Dat zat in House of Wolves, toch? Ja, dat zat in House of Wolves. En je kan er zeg maar, bij een vendor die hoort bij het evenement... kun je wat dingen kopen... Om jezelf een buff te geven, van dat je eerste win dubbel telt. Uh, of dat je eerste los vergeven wordt, of dat je al met één win begint. Zo kun je, zeg maar, uh, wat, uh, wat voordeel voor jezelf uh, creëren. Maar het is wel echt heel erg spannend. En het, het speelt echt gewoon heel anders dan, uh, dan de dingen die ik gewoon al vanaf september aan het doen ben. Het heeft echt wel zijn eigen flow en zijn eigen mechanics en zijn eigen strategie. En dat vond ik wel heel erg leuk om te zien dat een spel waarin je echt gewoon doorgewinterd bent. Met het aantal uren die ik erin heb zitten, en dat kun je makkelijk checken. Want er is nu overigens een website uit die heet Wasted on Destiny. <lacht> en, en, en ja, en dan kun je, zeg maar, door iemands uh, PlayStation of Xbox naam in te voeren, kun je precies zien hoeveel tijd die erin heeft gestopt.
0: Ik durf niet te kijken. Ik denk dat ik een buffer overflow krijg, Stevens, als ik jouw naam invul. Ja, ik
1: ben helemaal nog niet zo erg.
0: Nee, ja, dat vind je zelf. Je hebt hebt het vastgecheckt,
1: hoeveel uur zat je? Zal ik het nu eventjes doen?
0: Ja, doe maar eventjes, eventjes zo live, dan vertel ik de mensen eventjes over wat Niels zometeen voor game gaat spelen, of of gaat vertellen, ga ik ervan spoilen. Niels gaat het zometeen hebben over her story. Dat klopt. Ja, dat wist ik.
2: Maar als jij het erover gaat hebben, kan ik net zo goed het aan jou overlaten. Uh, dat ligt hem net aan hoeveel
0: jij er nog erbij hebt gespeeld, Niels. Ik heb ontzettend veel. Ik moet sowieso
2: gaan knippen.
0: Oké, okay, nou doe dan, laat haar Story dan maar aan mij over. Dames okay. en heren, Niels gaat het zo niet hebben over haar Story. Maar eerst gaan we luisteren naar Steef die ons alle achterover zal doen slaan van de verloren uren die hij in Destiny heeft gestoken.
1: Dat zijn drie weken, vier dagen, twaalf uur en veertien minuten. Oké, okay, drie weken, drie keer zeven, keer 24.
0: Dat is al vijfhonderd en vier uur.
1: Plus die vier dagen.
0: Plus vier keer 24 plus 504 uur. Dat is meer dan 600 uur.
1: Dat is best veel hè. Dat is best veel ja. ja. Mijn hemel. Steven haal je die tijd vandaan. ja ja ik, uh, Het meest schokkend vond ik nog. Gewoon die game is gewoon echt uit. Zeg maar vanaf, uh, vanaf uh, september. Vanaf 9 september. Dus als je dat gaat relateren over de periode. Dat die uit is. Maar. Even- dat, is tien, even- dat,
0: is tien, dat is tien. Dat is tien maanden inmiddels, want het is bijna tien maanden. Dus dat is gewoon. Uh, jij speelt gewoon meer dan 60 uur per uh, maand Destiny.
1: Dat is best veel. Maar uh, even dat is gemiddeld. Even- hey, d- gemiddeld, Steve. Ja. Yeah. Is dat twee uur per dag? Dat is best veel.
0: Weet je hoeveel dates je had kunnen hebben, Steve, in die twee
1: uur per dag? Ik had. Ik denk dat ik in de tijd dat ik Destiny gespeeld heb, had ik denk ik. Uh, een oplossing kunnen vinden voor de de honger, voor uh, oorlog en voor aids. Ik denk, hè, als jij in die tijd dat je Destiny hebt zitten
0: spelen... ramen had gewassen voor een euro per (laughs) raam... had jij Griekenland in je eentje kunnen redden, echt
1: waar. (laughs) Ik denk het ook, ja. Maar ik moet nog even één ding zeggen. Uh, We hadden ook, zeg maar... uh, We hadden dit ontdekt op werk en ik had dit, zeg maar, dan zeg maar... uh, op, op werk en die gasten met wie ik het speel van mijn afdeling, uh, we hadden dit allemaal doorheen geknald en we waren allemaal een beetje geschrokken van de tijd die we erin hadden gestopt. Maar toen kreeg ik het idee van, hé, hey, laten we ook eens uh, de naam van, uh, zeg maar onze grote voorman, degene met wie we altijd gamen en die echt altijd online is, uh, erin gooien. En toen we dat deden, toen waren we echt wel geschrokken, want die had er echt gewoon twaalf weken in zitten. Jezus. Ja. En toen we dat relateren op de tijd tot uh, tot dat uit was, kwamen we tot de conclusie dat hij acht uur per dag Destiny speelde.
0: Man, man,
1: man. Ja, en toen we hem ermee confronteerden, wou hij het in eerste instantie niet weten. (laughs) vond hij toch een beetje schokkend. Maar toen uh, toen we het hem gezegd hadden, toen zei hij maar... "Ja, ja, ja. Ja, dat klopt helemaal niet, want ik had nog een... vroeger had ik nog een andere hunter, die heb ik nog gedelete. Dus als zijn uren die op die oude hunter zaten.
0: <laughs> oh, oh, dat is toch wel heel erg veel, zeg.
1: Ja, dat is wel heel erg veel, inderdaad, ja. Maar dit vond ik ook wel eigenlijk tijd voor een interventie, hoor. Twee uur per dag sinds 9 september vorig jaar. Ik heb wel mijn geld eruit, mannen.
0: Ja, ja nee, dat is, dat is zeker waar. Oké, okay, nou Niels, wat ja. heb jij uh, 600 en
2: nog wat uur gespeeld? Uh? Oeh, ik denk dat alleen Monster Hunter aan die, uh, <laughs> dat soort uren zou kunnen. Nee, niet eens Monster Hunter. Volgens mij heeft Steve mijn records verbroken. Animal Crossing? Animal Crossing was 140 uur voordat ik mijn huis had afbetaald. Oké, okay, oh valt mee. Ja, nou ja valt mee. Het is nog steeds lang. Ik had het over twee jaar 512 keer opgestart ofzo. Kan ik me uit de statistics nog herinneren. Oké. Maar voor Animal Crossing wilde ik het eigenlijk niet hebben. Waarover dan wel? Ik heb een aantal games gespeeld... dat een vervolg was... of leek op een andere game die ik ooit heb gespeeld... en ik wilde daar verschillen tussen aanstippen. En uh, een van die dingen is Fire Emblem... want die heb ik vandaag uitgespeeld... Fire Emblem Sacred Stones... op de Game Boy Advance. Oké. Tegenover Advance Wars. En die heb ik laatst gekocht op een beurs... En ik heb Fire Emblem, Sacred Stones heb ik het eerder over gehad. Ik denk misschien een jaar geleden of zo, misschien langer. Toen heb jij ook nog even Fire Emblem geprobeerd, geloof ik, Michael.
0: Ja, klopt. Jullie hadden mij ooit aangeraden als ik er dan één ging proberen, dat volgens mij die van uh, de Game Boy Advance moest proberen.
2: Ja, want die had je ook vanwege
0: jouw 3DS. Ja, klopt. Die had ik toen gratis gekregen vanwege mijn... uh... ...ambassador-certificaat... Uh, ...wat je kreeg als je de 3DS... ...op dag één had gekocht. Ja. Want daarna ging die in... ...prijs naar beneden heel snel... ...en toen ging iedereen huilen... ...en toen kreeg je dat certificaat... ...en dan kon je games downloaden. Klopt, ja. Ja.
2: Uh, nou, die heb ik dus ook gespeeld. En okay. dat was de tweede keer... ...dat ik deze heb gespeeld. Dus ik heb die lang geleden... ...op de Game Boy Advance gedaan. En toen heb ik... Uh, ...je hebt twee paden in deze game. Er zijn namelijk twee lords. Normaal heb je één lord... In uh, in een uh, Fire Emblem game. Of misschien wel twee, maar die volgen elkaar. Maar in deze kun jij... uh, Dat zijn uh, Erika en Ephraim, Denk ik dat je het zo uitspreekt. En na een aantal missies kun je kiezen wie je volgt. En de Game Boy Advance heb ik hem ooit op uh, het moeilijkste setting gespeeld. En toen heb ik Ephraim gevolgd. Dat is de jongen, een speergebruiker. En deze keer heb ik Erika gevolgd. En ik heb hem gewoon op Normal gespeeld. Oké,
0: okay, puur omdat je de game zelf... Het ging even niet om de uitdaging, zeg maar, in dit nee.
2: geval. en op normal is die best uitdagend nog steeds, hoor. Want ik heb een paar keer ook uh, playable characters echt dood laten gaan. Die komen dan niet meer terug. Dat is ook een Fire Emblem ding. Als er iemand afgaat, dan ben je die voorgoed kwijt. Oké. Okay. Of je reset de, de save game, zodat je het hele chapter opnieuw doet. Dan kun je het opnieuw proberen. Maar dan, ja, dan heb je een uur weggegooid of zo.
1: Ja, In recente recente Fire Emblems uh, moet je dat zelf activeren, die modus. Dat klopt, ja. Ja.
2: Ze hebben hem gestreamlined. Dat hij meer ook voor casual gebruikers wat uh, vriendelijker en beter instapbaar is.
0: Ik vind het aan de ene kant wel een mooi iets. Uh, XCOM Enemy Unknown doet dat ook. Als je je personage dood is, dan is hij gewoon echt dood. En de tijd en de levels en het geld of wat dan ook wat je erin gestoken hebt, ben je gewoon kwijt.
2: Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik dus ook het leuke aan uh, Fire Emblem op die manier spelen. Toen ik hem op het moeilijkst had gespeeld... toen resette ik altijd als er iets gebeurde. En ik wilde alle personages die ik zag op de map... en uh, vaak moet je dan met een poppetje dat jij bestuurt... moet je die aanspreken. Dus dan ga je ernaast staan en dan kun je op talk... kun je op klikken.
1: Soms oh. ook bepaalde poppetjes.
2: Ja, soms ook bepaalde poppetjes inderdaad. Dus dan moet je goed opletten uh, qua verhaal... of dat de NPC die je daar ziet... Of dat die misschien iemand kent die in jouw team zit. Maar goed, bij Difficult begon ik dus steeds opnieuw. En mijn normal playthrough was gewoon hardcore. Gaat er iemand af? Jammer. Ja. Zo was het dus uh, vandaag ook. Twee karakters. Eén was een Pegasus Knight. Die zijn heel moeilijk te trainen. Want die beginnen echt heel erg zwak in het spel. Dus die moet je heel veel missies moet je ze meenemen en levelen. En af en toe de kans geven om de laatste klap te geven. Want dan krijgen ze het meeste XP. En die had bovendien een schild waarmee je pijlen kan afweren... waardoor pijlen je nooit kunnen raken. Het is voor vliegende monsters heel belangrijk... want pijlen zijn dan het het gevaarlijkst. Maar ja, het karakter is nu weg. En die komt niet meer terug. Oké. Maar goed, Fire Emblem dus. En dat tegenover Advance Wars. En Advance Wars is van dezelfde makers... Intelligent Systems. Maar dat is een soort... turn-based, Command Conquer-achtig iets.
0: Ja, ik vind het erg leuk, moet ik zeggen. Je hebt hem ook gespeeld. Ik heb uh, Advance Wars en Advance Wars Dual Strike. Was daarna volgens mij? Uh, Twee en daarna Dual Strike.
2: Oké, ik heb één,
0: twee en ik denk ook drie gespeeld.
2: Oké, ja, dan uh, dan ben je er goed bekend mee. Ja. Ik heb nu één gespeeld en ik ben over de helft. Dus ik heb eerst die, die tutorial missions gedaan. Ja. En dan een stuk of... Ik denk 15 normale missies. Ik weet niet hoe ver ik dan precies ben, maar
0: uh... Poeh, dat durf ik ook echt niet meer te zeggen. Is al echt wel lang geleden.
2: Ja, maar goed. Uh, dus het leek mij leuk om dus niet te vertellen wat dan de verschillen zijn tussen Fire Emblem en Advance Wars, omdat ik ze alle twee nu heel recentelijk en heel veel heb gespeeld. En um, eigenlijk lijken ze heel veel op elkaar. Alleen bij Advance Wars heb je meer soorten units, denk ik, en units zijn expandable. Dus je kan... Als er eentje afgaat, dat maakt het niet uit. Want je bouwt gewoon een nieuwe. Ze ja. hebben ook geen naam of geen karakter. Nee, het is, het
0: is echt... Uh, ja, het zijn echt gewoon... Ja, het is
2: persoonlijk... Ze zijn vervangbaar. Ja, ze zijn vervangbaar inderdaad. Persoonlijk en,
1: Niels vind ik toch dat dat wel echt een hele andere flow geeft aan die gameplay hoor. Dat resource management ten opzichte van... Uh, ja, eigenlijk... Them? Ja, die, zo'n party.
2: Ja, nee, dat klopt. Het is een hele andere flow. Uh, want je begint... Elk level met een, uh, met een samenstelling die de computer jou geeft en waarmee je het uit moet kunnen spelen. Dat is gegarandeerd, want ja. niks levelt mee, voor zover ik weet.
0: Nee, 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 klopt.
2: En um, in Fire Emblem is dat anders, want in Fire Emblem heb je in het begin een party. En jij kiest zelf welke karakters je het meest inzet en welke je wel of niet meeneemt de missie in. En alleen die karakters levelen. En ook nog eens met random numbers, dus dat is echt lastig. Soms dan zou je bijna willen resetten omdat jij levelt en je krijgt één luck of zo, of een of andere stat waar je niks aan had. Maar dat brengt iets mee wat Advance Wars niet heeft en dat is strategie. Advance Wars is tactiek, dus dat is over een uur een een, een tactiek beslissen waarmee jij één situatie kan oplossen. En bij Fire Emblem ben je veel meer bezig om jouw team zo te levelen of zo te creëren dat je niet alleen deze missie kan oplossen, maar ook nog over 10 missies situaties kan oplossen. Ja, meer dus vooruit,
0: dat, meer vooruit plannen.
2: Ja, meer vooruit plannen. Dat en um, en het feit dat het echt karakters zijn met hun eigen backstory en dat in een groot verhaal. Ja, het Wars heeft ook wel een verhaal, maar ja, dat, ja.
0: Dat is dat is meer een verhaal waarvoor uh, waar. Dat is een soort stok om mee te slaan, zeg maar. Meer is het niet. Het is, nee. geen, kap, het is geen kapstok. Waar, waar de gameplay aan op... Ja, de, bij Fire Emblem, wat ik van gespeeld heb, is het... Er is een verhaal en daar de gameplay is daar zeg maar, een beetje onderdanig aan. En bij, bij, bij Advance Wars is het... Ja, uh, er is oorlog. Hun zijn de slechterik uh, Kom op, we gaan knokken.
2: Oh ja, nog een ander verschil wat in Fire Emblem zit, is kans. Kans op een critical attack. Oké. Okay. En dat heb je niet in uh, Advance Wars. In Advance Wars kun je alles perfect beredeneren en voorspellen. Ja. Want jij zet uh, bijvoorbeeld negen poppetjes van jou in een stad... tegenover uh, vijf poppetjes in een rivier of zo. Dan hebben die vijf poppetjes in de rivier een disadvantage voor hun verdediging. En waarschijnlijk schiet je ze allemaal of bijna allemaal af. Dat staat zelfs voordat je nog schiet... staat al hoeveel procent van de vijanden je gaat uitschakelen...
0: Ja, ja, hoe groot de kans is dat ze allemaal stuk zijn, inderdaad. En nou ja, 9 kans, tegen
2: 5, nee, kans, de zekerheid is het eigenlijk. De zekerheid, ja. ja. Bij, bij Fire Emblem is het altijd een kans. Behalve als er 100% staat, dan is het de zekerheid. Dus um, ook al heb je 80% kans dat je iemand raakt... dan nog kan het 1 op de 5 keer mislukken. Oké. Okay. En uh, ja, dat brengt een andere dynamiek met zich mee. En uh, ik vind beide spellen echt heel erg gaaf... Maar ik heb persoonlijk een voorkeur voor Fire Emblem. Ja. En ik heb ook nog niet genoeg nu ik deze heb uitgespeeld. Ik ga meteen door met Awakenings waarschijnlijk. Ja, Nee,
0: ik denk... He, toen heb ik inderdaad Fire Emblem een stukje gespeeld. Ik denk dat... Uh, voor, bij mij zit het dan net andersom. Ik vind Advance Wars vind ik dan uh, leuker, denk ik. Ja. En uh, Ik weet niet... Ik kan niet zo heel goed de vinger erop leggen waarom, maar... Ja, die manier van gameplay bevalt me gewoon net iets beter. Het is ook, is ook voor mijn gevoel iets vlotter.
2: Um, ja, het is echt een stop-and-go game. Ja. Dus jij kan op elk moment stoppen, makkelijk weer oppakken. Dat kan bij Fire Emblem ook wel, maar je weet dan niet meer precies misschien... ...in welke karakters je aan het investeren was. Um, welke wapens je wilde bewaren tot het eind van het spel om de eindbaas te verslaan. Dat soort dingen.
0: Ja, nee, in, in, in Advance Wars zijn het gewoon pionnen.
2: Ja. Maar goed, die dus. Um, ook heb ik dit weekend gespeeld Super Smash TV. Ah. En Smash TV. Oké,
0: okay, je hebt ze alle twee gespeeld.
2: Ja, Super Smash TV, daar is nu ook een uh, retro game challenge van. En Nesrunner was bij mij. We zijn uh, in een Japans restaurant wezen eten en wat bordspellen gedaan. En s'avonds hebben we Super Smash TV in co-op gespeeld. Uh, ik hoef daar denk ik niet zoveel over te vertellen, want dat heeft Steve al een keer gedaan. Of meerdere keren gedaan zelfs. Uh, we hadden nog niet door, Steve, hoe je die theedoek nou effectief gebruikt.
1: Die was niet van mij, hè? Nee, die was
2: van Tom, maar jij kan wel een tipje van de sluier oplichten, neem ik aan.
1: Ja, ik, hij klemde die, zeg maar, uh, door, aan de linkerkant, zeg maar over die... Uh, Vierpuntstuktoets? Ja, en dan kon hij wat, wat makkelijker over de uh, diepad de glijden.
2: Dat is misschien wel een ding, want ik kreeg enorm last van mijn duim. Na een uur of twee spelen, denk ik. Heb je misschien als een malle zitten drukken, Niels? Nou ja, als je in paniek raakt, wat nogal snel gebeurt bij Smash TV in uh, de tweede of de derde stage, dan, uh, dan ga ik harder drukken, ja. ja. Dan zal dat het zijn. Maar goed, daarna gingen we dus de NES-versie spelen, want die had ik. De SNES-versie is van NESrunner en ik had zelf de NES-versie. En um, in eerste instantie was dat best een aardige poort, maar dan blijkt toch veel te missen. Te missen als in? Content te missen. Je hebt sowieso geen easy uh, normal hard. Het is gewoon normal. Uh, Maar ik heb het idee dat er wat wapens missen. Dat er wat vijandtypes missen. Sowieso verschijnen er veel minder vijanden op het scherm dan bij de SNES. Ja, de NES komt dat natuurlijk gewoon voor geen
0: meter aan uh, met zoveel tegenstanders.
2: Nee, inderdaad. Ik denk dat dat het is. Uh, Maar het spel is wel wat sneller. Dus alles beweegt wat sneller naar je toe. Dus op die manier hebben ze dat gecompenseerd. Alleen de besturing is echt niet normaal zo lastig. Want um, bij de SNES, daar heb je natuurlijk de druktoets om te bewegen. En dan heb je A, B X, y als richtingen om in te schieten. En als je bijvoorbeeld X en A tegelijk indrukt, dan, uh, dan, dan schiet je diagonaal. Oké. Okay. Maar op de NES heb je natuurlijk geen A, B X, y. Je hebt alleen AB. Ja. Dus wat je daar hebt, is dat je alleen maar in de richting schiet waarin je loopt. En ja, okay. dus als je altijd moet gaan lopen om te schieten... dat is behoorlijk moeilijk. Ja. En nou is er wel een manier om jouw richting van schieten te lokken. Dus als jij een richting oploopt... dan met A schiet en vervolgens op B drukt... dan blijft hij die kant op schieten. En dan kun je zeg maar strafend één richting op schieten.
0: Ah, oké. Okay. Ah, dat is toch nog wel aardig opgelost op die
2: manier. Aardig opgelost, maar het was niet te doen. Dus toen heb ik de, <laughs> de Force score gepakt voor de NES. Dan kun je vier controllers aansluiten. En dan heb je per man... Twee controllers, twee NES controllers. En de ene NES controller, je, je houdt ze trouwens vast um, met de AB-knoppen naar beneden. En met de vier punts druk doet ze omhoog. Als een soort remote, uh, zeg als maar. Als een soort remote, inderdaad. En dat speelt fijn. Dat speelt okay. echt heel
0: goed. Wel bizar dat ze daar toen aan gedacht hebben om dat zo op te lossen.
2: Ja, maar okay. dat is de manier om Smash TV op de NES te spelen. Maar hoe dan ook, als je moet kiezen, kies de snes versie, want die is echt veel. ...soepeler, zit meer in... ...het is duidelijker, je ziet überhaupt nog... ...wanneer je invincible bent... ...bij de NES is dat een of ander raar... ...knipperend ding dat ongeveer dezelfde kleur heeft... ...als de ondergrond, dus... Uh, ...ja, duidelijk. Okay. Het laatste ding waar ik nog over wil hebben... ...en de rest bewaar ik voor de volgende podcast... ...is, uh, ik heb twee... Street pass games gekocht laatst... Oh. ...en dat zijn die twee nieuwe.
0: Ik weet, ik heb die helemaal gemist... Uh, ...welke nieuwe
2: dat dan zijn... Oké, okay, ja, dat is ja, inmiddels is het denk ik een paar maanden oud alweer. Ja. Maar dat waren Street Pass Zombies en Street Pass Fishing. Oké. Okay. En ik heb die allebei gekocht, want als je een game uit de vorige sessie of de vorige serie hebt en ik had Street Pass Mansion op Steef zijn aanraden, um, dan krijg je korting en dan kun je volgens mij allebei samen voor 57 of zo kopen voor 8 euro. Dus dat heb ik maar gedaan. En ik kan zeggen deze games zijn beide leuker dan de vorige games. Okay. Maar als je er één zou moeten kiezen, dan is het phishing. Dat uh, vermoeden had ik al. Ja, en dat is best wel uh, verslavend. Nou, ik zal eerst kort uitleggen wat Zombies is. Zombies is een hack-and-slash-game. Denk aan een, uh, ja, denk aan een soort Smash TV. Maar dan uh, dat je niet schiet, of in ieder geval meestal niet schiet. Maar je hebt wapens en die wapens die krijg je van Mies die je onderweg tegenkomt met die 3DS. En het speelt zich af in een level of... Ik zeg, uit mijn hoofd zeg ik even 20. En die zijn wel echt designed. En je hebt verschillende objectives en heel veel verschillende vijanden. Dus het wordt ook steeds moeilijker. Alleen het ding is dat het toch op een of andere manier de hele tijd meer van hetzelfde blijft. Hmm. Het heeft wel verschillende levels. Dus het voelt aan als, een, als echt een game. Het is echt groter en het heeft meer content dan, dan dat je gewend bent van die street pass dingen. Maar echt, echt leuk is het niet. En dat is phishing dus wel.
0: Maar je zegt net dat die zombies game is elke keer van hetzelfde. Hoe anders kan een fishing game zijn?
2: Nou, de fishing game is op zich wel... uh, Ik bedoel, je vist elke keer. Wat er bij de fishing game namelijk gebeurt... is de mies die je tegenkomt onderweg... die geven jou uh, een aas, inderdaad. En allerlei verschillende soorten aas. Ik weet niet waar dat op gebaseerd is... op de kleur van de trui of zo. Ik heb geen idee. Maar uh, van de ene krijg je een worm... en van de andere een visje... en van de andere een schelp... ...en uh, zeesterren en dat soort dingen allemaal. En elk soort vis lust een bepaald soort aas. Oké. En uh, je hebt uh, uit mijn hoofd, even kijken... ...negen of tien eilanden in het spel. En uh, op die eilanden heb je ook weer verschillende stekjes... ...om om te gaan vissen. En in elke stek heb je een stuk of vijf of zes vissen. En het is de bedoeling om een aantal legendary visjes... Dat zijn extreem grote vissen, zeg maar, te, te vangen. En eigenlijk is het een vrij simpele game, want je gooit gewoon die hengel uit, en je wacht tot die dobber ondergaat, en dan druk je op, uh, op A, of welke knop dan ook, volgens mij is alles goed. En daarna kun je of op het touchscreen, of gewoon met je pad ze naar binnen draaien. En um, afhankelijk van hoe sterk die vis is, moet je langer draaien, en af en toe moet je laten vieren, want anders knapt de lijn. En uh, ja, je kan ook jouw, vishengel upgraden, zodat je sterkere, zwaardere vissen kan binnentrekken of vissen sneller kan binnenhalen. Het spel blijft gewoon steeds meer bieden. Oké, okay, Want ik ben joh. tegelijk gaan spelen als zombies, maar zombies heb ik uitgespeeld en die visgame, daar ben ik volgens mij op de helft of zo, hooguit.
0: Nou, hmm. ja, ja, het doet mij natuurlijk heel erg denken aan Animal Crossing, met uh, vissen en uh, wachten
1: tot het dobbertje onder is en dan... Yeah. Uh... Het doet mij wel denken aan dat spelletje met die planten. Met die planten? Help me, Steve. Ja, ook van... Uh, oh, oké, okay. uh, ja,
2: van, uh, van de StreetPass. Ja. ja. Waar oh, je die bloemetjes moest verzamelen.
1: Ja, waarbij je ook zeg maar kruisbestuiving moest, uh, moest zien te bewerkstelligen... met mensen met een bepaalde kleur.
2: Ja. ja, dan lijkt het daar misschien het meest op. Alleen deze game is wel... Uh, ik weet niet of je die kent van Nemco die had. Op de Wii hadden ze dingen als Family Ski... En, uh, nee, nee, zeg en uh, me helemaal Fishing niks. Family of zoiets. Maar die, dat had best wel een goede productiewaarde. En dat heeft deze game ook. De game is maar 5 euro. Maar je zou verwachten dat je hem op kart kan kopen.
1: Oké. Okay. Nou, nou ja. dat is een goede investering. Voor 8 ja. euro.
2: Ja, maar als je dus maar één van de games wil kopen... dan zou ik Fishing aanraden. Oké. Okay. Daar hou ik het nu eventjes bij.
0: Ja, dan ga ik het hebben over de game waar we het net over uh, hadden. ik, uh, waar wij onderhandeld hebben, Niels, wie het erover ging hebben. Yeah. En dat is uh, ja, een indie game genaamd Her Story.
2: Yeah.
0: En nou ben ik totaal niet van de indie games. Um, maar ik zag op uh, Eurogamer een, uh, een artikel over Her Story. En Eurogamer vind ik een geweldige website. Alleen hun artikelen zijn soms net voor mij even iets te lang. Uh, als ik dat wil lezen, koop ik wel een boek, denk ik dan meestal. Maar ik ben er even doorheen gescrolled en toen dacht ik: oké, okay, interessant concept, ik ga het proberen. Dus Her Story. Um, wat het is, het is eigenlijk. Ja, ik, je kan het bijna geen game meer noemen. Um, het spel bestaat uit het kijken naar kleine videofragmenten van uh, uh, interviews die gehouden zijn met een vrouw in een politiebureau, zeg maar, ondervragingen. Ja. Die zijn allemaal in stukjes geknipt. En de vrouw heeft iets te maken met een moord. Dat is in ieder geval waarmee het begint. En het enige wat je ziet is eigenlijk... op je beeld is een ouderwets computerscherm. En daar heb je een soort database waarop je kan zoeken. Je kan op elk woord wat gezegd wordt door haar... in die video's kan je zoeken. En daar krijg je dan een aantal hits bij. En dan kan je die video's weer bekijken. En aan de hand van wat ze daar gezegd heeft kan je dan weer ja, daar op zoeken op die woorden... om zo te proberen erachter te komen wat er gebeurd is. Dat is een beetje, denk ik, hoe je het, hoe je het uit moet leggen. Je ja. moet eigenlijk detective spelen... en dat detective spelen doe je door te kijken uh, naar de videofragmenten... en dan voor jezelf op te maken of te bedenken... Hoe, uh, ja, wat er nou precies gebeurd is. Uh, ik heb het geklokt, ik heb het 27 minuten gespeeld... En toen was ik er wel een klein beetje klaar mee, moet ik heel eerlijk zeggen, Niels. Ik uh, ik weet niet of jij het uitgespeeld hebt.
2: Ik heb hem uitgespeeld, ja.
0: Oké. Nee, ik weet niet. Heb je je hem uitgespeeld als je alle videofragmenten hebt bekeken? Of moet je ergens eens een keer aangeven van dit is degene die het gedaan heeft?
2: Nou, het spel houdt vanzelf op. En ik weet niet precies wat triggert dat het spel ophoudt. Maar ik heb het idee dat je een aantal video's gezien moet hebben.
0: Ja, nou ja, wat, ze, hebben ze beginnen met keyword murder. Nou, daar krijg je vijf video's bij en die kan je dan bekijken. En als je op een gegeven moment, voor mijn gevoel, video's hebt bekeken die van belang zijn, komt er een soort van beeld, komt er een soort van ghost image, komt er door het beeld heen. Dat ja. ligt op en naarmate je volgens mij de video's van belang hebt gekeken, wordt dat steeds duidelijker. Ik weet niet of dat dan degene is die de moord gepleegd heeft of wat er precies gebeurd is. Ehm... Um, Maar ik vond het op een gegeven moment erg verwarrend worden. En ik denk dat dat de reden was dat ik ermee gestopt ben. Want op een gegeven moment vroeg ik mezelf af... of ik nou wel de hele tijd naar interviews van één en dezelfde vrouw zat te kijken. Ja. Want ik had het gevoel op een gegeven moment dat ze een soort van schizofreen is... en dat ze zich zich twee namen aanmeet. Of dat ze denkt dat ze twee personen is. Ik weet het niet. Het werd werd op een gegeven moment een beetje vaag, uh,
2: Niels. Ja, we gaan zo een beetje de spoilerfase binnen... Oké, okay, dan dus moet ik we dat ik denk niet dat we het specifiek hierover moeten gaan hebben. Oké. Okay. Maar jouw verwarring hoort bij het spel. En dat is ook heel typisch voor de manier waarop Sam Burlow, de designer, zijn verhalen vertelt. Hmm. Okay. Hij is de designer van uh, Silent Hill Shattered Memories. Ja. Die heb ik vorige aflevering genoemd als voorbeeld van een goed verhaal in een game. Of in ieder geval een verhaal in een game dat op een goede manier is verteld. En... Um, Ik vind Her Story dus ook een goed voorbeeld daarvan. Hoewel ik dan wel moet zeggen dat de gameplay niet echt leuk is.
0: Nee, je je luistert naar iets en denk je... ...oké, dat is misschien interessant, dat kan ermee te maken hebben. Dan ga je er naar zoeken in die database. Dan zegt hij van... ...ja, je krijgt vijf van de negen video's terug. Nee, die bekijk je dan en dan ga je weer doorzoeken. En uh, op een gegeven moment zat ik vast... ...en toen dacht ik, nou, laat ik maar zoeken op het woord seks. Dat komt ongetwijfeld ergens naar voren. En toen kon ik weer vrolijk verder... Maar ja, het zijn allemaal hele korte fragmentjes, variërend van uh, 7 seconden is de kortste die ik geloof gezien heb, tot 1 minuut
2: 10 of zo ongeveer.
0: Ja. ja, en dan zoek je door naar de volgende en dat is het eigenlijk, dat is de gameplay.
2: Ja, het is de bedoeling dat jij zelf reconstrueert wat er gebeurd is ja. en de videobeelden, de interviews staan ook niet op chronologische volgorde. Dus je moet goed opletten wat over welk deel in de tijdlijn nou precies gaat.
0: Ja, je ziet elke keer een datum, zie je erbij. En ja. dan, uh, dan weet je wel, want het zijn geloof ik zes opnamedagen die ze gedaan hebben of zo voor, uh, voor het verhaal. En dan, uh, ja goed, ik heb het geprobeerd. Ik heb het een eerlijke kans gegeven. Ja. En uh, nee, het was, niet, uh, het was niet mijn ding.
2: Nou, ik moest het wel uitspelen, want ik wilde mijn hond in de credits zien.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja. Jouw hond, omdat je had het Project gesteund hè via Kickstarter.
2: Um, via of Indiegogo. Die Indiegogo. Ja. Ja, die, ja.
0: En dan kon je je naam in de credits krijgen. En dat wilde jij niet, dus je had je hond opgegeven, toch? Zo is het. Ja. Ja, ja, ja. Nou, die heb ik gezien, want je stuurde mij het linkje van uh, YouTube waar ze. Oh ja, yeah. ja. Yeah. Ja, goed, het was een beetje warm, dus ik heb niet zo heel veel voor de rest gespeeld. Um, Clicker Heroes, dat heb ik wel, uh, dat speel ik wel regelmatig. Het is een free-to-play game uh, op Steam. Het is een PC-dingetje. Misschien is het er ook inmiddels voor enige mobiele platformen, dat weet ik niet. Uh, het is een enorm dom spel. Maar daardoor niet minder leuk. Je krijgt tegenstanders en die maak je dood door erop te klikken. En als je klikt, dan krijg je geld. Met dat geld kan je, zeg maar, nieuwe heroes kopen die zich dan uh, nou ja, scharen achter jouw muisklik. Maar. Um, na de eerste uh, hero die je koopt, krijg je ook heroes met DPS. Dus die uh, doen damage per seconde zonder dat je hoeft te klikken. Dus het enige wat je vanaf dat moment eigenlijk gaat doen is uh, heroes kopen, upgraden. En als je het spel afsluit, wordt er op de achtergrond vrolijk doorgeklikt voor jou. Dus als ik uh, over twee dagen de game weer opstart, heb ik uh, een... Nou ja, wat komt er nou? Een triljoen? Een kriljoen of triljoen? Ik weet niet wat... Wat voor bizar's hebben we bedacht. Maar er staat er heel veel goud klaar. En voor dat goud koop ik weer nieuwe heroes. En dan upgrade ik de heroes weer. Koop ik wat special abilities ervoor. En dan klik ik op een knopje van het volgende level. En dan worden eigenlijk automatisch de tegenstanders gesloopt. En dat is klikker heroes.
2: Ja dat klinkt wel als zo'n game. En ik weet niet meer hoe die heet. Maar dan moest je ook klikken. En op een gegeven moment kun je dingen kopen. En die klikken dan automatisch voor je. Ja. Nou ja, dat
0: gebeurt hier ook. Je hebt DPS, dat gaat automatisch. Je kan zelf nog meeklikken, want er zit ook onder vijf levels zit er een eindbaas in. En die is dan een stuk moeilijker. Maar je kan ook dan abilities vrij spelen die voor jou klikken. Ja. Dus dan komt er een eindbaas en ik denk, die haal ik niet. Dan druk ik op mijn toetsenbord op 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan krijg ik dubbele damage, dubbele DPS. Gaat die automatisch klikken, 30 seconden langs, lang. En dan kijk ik wat er gebeurt en is het klaar. En
2: dan uh, koop ik weer wat heroes en dan sluit ik het weer af. Oh wauw, ze hebben er gewoon een echte game van gemaakt. Ja. Het, het idee was origineel een soort... Parodie. Jou, sorry? Was het was een soort parodie. Het was een soort parodie inderdaad op de free-to-play uh, design paradigmas.
0: Ja. Nou ja, dat, dat, dat is Clicker Heroes. Het is versie 0.19 geloof ik of zo. Af en toe wordt het eens een keer geupdate. Het gaat oneindig door ook. Er zijn oneindig veel levels, want ze pakken gewoon uh, poppetjes en uh, ze gooien er wat meer uh, hitpoints op en klaar. En uh, je kan er als je wil iets van geld insteken, maar het hoeft helemaal niet. Ja, en ik start het op, ik, uh, ik, ik geef wat geld uit en ik sluit het weer af en dan kijk ik daarna nog een keertje.
2: Tja, okay. Het
0: is een uh, pure spelletje wat prima past bij uh, dit weer. Een uh, laatste dingetje en dat zal ik het nog wel een keer verder over hebben als ik het uitgespeeld heb. Ik heb nog een heleboel andere dingen gespeeld van mijn lijstje van moet ik ooit eens een keer spelen. Dus allerlei dingen die ik ooit in de afgelopen 49 podcasts heb genoemd. Met dat moet ik ooit nog eens een keer gaan spelen. Komen langzaam maar zeker komen die aan bod. Um, maar ik heb er ook nog Lego Marvel Superheroes gespeeld. Okay. Op de yeah. PlayStation 3. En de reden dat ik dat heb gedaan was dat ik begonnen was met Harry Potter, uh, ook Lego Harry Potter en dan de jaren 1 tot en met 4. En ondanks dat ik de Lego games enorm leuk vind, vind ik de Harry Potter games vond ik toch niet zo tof. De opbouw uh, en, en hoe de levels aan elkaar geknoopt waren en dat soort dingen vond ik niet zo interessant. Dus die heb ik uh, in de kast gegooid en toen ben ik met Lego Marvel Superheroes begonnen. Ik heb het cellafaantje ervan afgehaald, gehaald, disc erin. Update je en, uh, en spelen maar. En ik uh, moet zeggen dat ik die erg leuk vind. Alleen, uh, ja, ik bepaalde ervan dat ik de PS3 versie heb liggen. Niet omdat ik de controller niet fijn vind of dat het grafisch iets minder is. Maar het, het performt voor geen meter als je in de stad bent. En uh, op sommige plekken, ik snap ook niet hoe ze dit zo uit kunnen geven. Het is, uh, dat vind ik echt wel heel slecht. Zeker voor een Lego game. Ik zal niet zeggen dat die er slecht uitzien of dat er niet genoeg gebeurt. Maar dit hadden ze echt wel beter mogen doen. Uh, Haperingen, uh, het zijn echt aan orde van de dag gewoon.
2: Maar ik ben wel benieuwd, Mike, wat jij hier dan leuk aan vond. Want ik heb deze game laatst in de Game Talk behandeld. Toen zei ik van ja, het is de minst leuke LEGO game die ik tot nu toe heb gespeeld. Ja, wat vind ik
0: er leuk aan? Ik vind... uh, Je had geen
2: moeite met die uh, super contextgevoelige acties de hele tijd. Want je hebt heel weinig vrijheid, er is gewoon steeds één oplossing. Ja, maar dat
0: vind ik wel fijn. Bij zo'n Lego game. Ik hoef geen, uh, uh, geen Mass Effect perikelen in een Lego game, zeg maar. Of geen Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, uh, dat je. Of, of uh, uh, wat hadden we laatst op de E3? Uh, Horizon. Zeer dan. Weet je dat je iets op verschillende manieren kan doen? Ik vind het wel fijn dat gewoon, er is één manier. Het zijn ook games gewoon om niet na te denken. Ik ga gewoon zitten. Ik pak de controller. En de eerste keer speel ik alle levels uit. En uh, probeer ik in ieder geval True Believer te worden. Dus zoveel uh, al die studs te pakken. En de keer daarna ga ik proberen om alle items uh, eruit te halen. Maar wat ik er leuk aan vind, er zitten echt heel veel superhero's in. Ik vind superhero's toch altijd wel grappig. En ik vind elke level is zeg maar ook een eindbaasgevecht tegen een superhero. En ik vind dat. uh, Ja, een super
1: toch? toch? Uh, sorry,
0: tegen een supervillain. Ja, uiteraard. Ja, als superhero tegen een supervillain. En dat vind, ik, dat, vind ik wel, dat vind ik gewoon wel leuk. En als ik dan kijk naar Harry Potter... Ja, dat was maar een beetje wazig allemaal. En uh, daar vond ik, vond ik niet, echt, niet echt veel aan. En dit Maar nou, zijn duidelijke levels. En, uh, maar er zitten wel grappige dingetjes in. Het is,
2: okay. yeah.
0: Ik verwacht er ook nooit heel veel van. Maar gewoon, zeker met... Weer wat we de afgelopen tijd gehad hebben, ventilatortje op me, zitten op de bank en dan uh,
2: Lego Marvel Super Heroes Ik vond hem heel veel, of ja heel veel, ik vond hem vrij trial and error. Ik had heel vaak niet door wat ik moest doen en dan was ik aan het zoeken op het scherm naar iets wat een klein beetje beweegt. Wat dan betekent van hier moet je iets mee doen. En dan was het maar uitzoeken welke van de poppetjes die ik had, daar iets mee kon doen.
0: Ja... Nou, wat je bij die eindgevechten wel hebt vaak, is dat je krijgt het hoorde tegenstanders op je af. En dan heb je het gevoel, die blijven oneindig op me afkomen. Dus in de tussentijd moet ik zoeken naar het ding wat ik moet doen om om die die supervillen te verslaan. Maar vaak is het gewoon, ja, blijf maar gewoon slaan en dan wordt er iets op een gegeven moment geactiveerd. En dan uh, dan komt het vanzelf eigenlijk wel goed. Ik heb... heb Pff, iets van vier levels uitgespeeld nu. Ik moet ook zeggen dat de levels wel extreem lang zijn. Dus ik kijk er wel een beetje tegenop straks... om ze allemaal nog een keer te spelen... om alle items te verzamelen. En ik heb een beetje in die hubwereld... Heb ik een beetje rondgelopen en wat extra missies gedaan. Ja, ja, ja. Nou, gewoon... Het is, weet je, misschien speel ik het hierna nooit meer... maar dan is het zijn geld alweer waard geweest. Ik vind het gewoon wel relaxed om dat gewoon te zitten... en, uh, en dat te spelen.
1: Ja, mij lijkt die ook wel leuk...
0: Ja, ik vind, ik vind het leuker dan Lego Harry Potter bijvoorbeeld. Dat, die vond ik minder. Maar misschien is, vind jij die dan wel weer leuk, Niels.
1: Ja, ik weet
2: het niet. Ik kwam net van uh, City Undercover af. En dat ja. wordt toch wel gezien als de beste Lego game. En wat, bij City Undercover heb je superveel vrijheid. Vandaag is het thema open world games. Ja. Dus Lego City Undercover is zo'n game. Het is denk ik nog meer interactief dan GTA 5. Oké. Okay. Dingen die je in de stad kan doen. Maar ja, dan is uh, Marvel is weer een, ja, een grote stap terug. Ik bedoel, die hub is misschien wel iets van free roaming. Ja. Maar het is geen open world.
0: Nee, zeker niet. Maar dat, weet je, voor zo'n Lego game probeer ik ook gewoon alle achievements of alle trophies in dit geval te halen. En dan hoeft het voor mij niet zo groot. Zodra die hub wereld te groot wordt, zoals bij Lego uh, The Hobbit... Ja. ja, dan haak ik op een gegeven moment af. Dan is het, te, is het te veel... en dan schiet het zijn doel voor wat ik wil. Schiet het zeg maar voorbij.
2: Ja, dat is waar. Oké, okay, dus, uh,
0: Nou goed. Uh, ja, dat waren de games voor vandaag, jongens. En het valt me toch nog mee wat we gespeeld hebben. Uh, ondanks uh, de hitte... En, uh, en, en de E3... die net geweest is en dat soort dingen. Ja, Niels zei het net al. Vandaag gaan we... Uh, is het een beetje dieper inzoomen... op, uh, op de open wereld. En... Ja, ik ben toch wel benieuwd wat jullie, uh, wat jullie vinden dat de open wereld is. Maar dat doen we na een stukje muziek. Games, E3, net geweest. En wat hoor je dan heel vaak zeggen als ze een nieuwe game aankondigen? Een grote open wereld. Steve, als jij dat hoort, hè, wat is dan het eerste waaraan je denkt als je dat hoort? Wat valt voor jou onder een grote open
1: wereld? Vrijheid. Ja. Uh, de mogelijkheid om in zo'n wereld helemaal los te gaan... en je eigen pad te trekken met uh, uh, allemaal sidequests... Uh... Side missions, uh, collectibles en gewoon stomme dingen die je kan doen om een beetje ja, te klootzakken. Ik hoop niet dat het een woord is waar Yoshi overheen uh, <laughs> gaat. Maar als, zeg maar als ik zeg maar een open, we- open world game zou moeten samenvatten, dan zou ik zeggen een game waarin je lekker een beetje kan klootzakken.
0: Ja. Is geld voor jou hetzelfde Niels? Is dat ook waar jij aan denkt? Een wereld waar je in kan klootzakken?
2: Jawel, dat is ook wel waar ik aan denk. Bij mij betekent open wereld ook dat jij zelf de volgorde bepaalt van dingen die je doet. En dan bedoel ik niet zozeer, uh, wat Steve zei, dat je sidequests hebt. Want uh, bijvoorbeeld Far Cry is zo'n game, uh, dat is niet echt open wereld, maar dat is meer in bubbels ofzo. Dus daar heb je wel een lineaire verloop van de main quest. Maar je kan af en toe daarvan deviëren.
0: Oké, nou interessant dat je Far Cry uh, daarbij noemt.
2: Nou ja, ik, heb, ik moet hier bekennen, ik heb Far Cry niet gespeeld, maar ik ken van Gamma Sutra de design docs, zeg maar, van Far Cry. Ja,
0: nee, Far Cry is wel, is, wel zo'n, is wel zo'n soort game waarbij het verhaal je brengt naar een ander gebied en het daar open gaat, zeg maar.
2: Ja, precies.
0: Ja, maar dat zou voor jou dan niet onder een open wereld vallen?
2: Nee, dat noem ik dan geen open wereld. Oké,
0: okay. nou, wat opvallend is als je namelijk uh, op Google invult open wereld games en je krijgt de uh, wikipagina, uh, in dit geval de Nederlandse, weet je waar je dan op uitkomt? Dan kom je uit op Sandbox.
2: Ja, maar, ja, oké. Okay. Nou
0: komt Sandbox meer aan wat Steve noemt, hè? En is een beetje een grote zand, zandbak waar je in kan, uh, waar je in kan klooien. Gewoon een
1: beetje klooien inderdaad, Ja,
0: ja maar... Een sandbox game is toch niet hoeft toch niet per se ook wereldgame te zijn,
2: of zie ik dat verkeerd, jongens? Nee, daar heb je denk ik wel gelijk in. Sandbox heeft voor mij in ieder geval de connotatie dat er niet heel veel ontworpen is aan die wereld, maar dat het er is, zodat jij kan doen wat jij wilt. Ja. Dat
1: weet ik niet. Als ik denk aan een sandbox game denk, aan GTA of als, als als er dat is gewoon extreem ontworpen. Oh, grappig. Ik vond GTA
2: geen sandbox game.
0: Nou, als je GTA 5 neemt,
2: als je die game
0: natuurlijk opstart en je komt in die wereld, dan kan je ervoor kiezen om je je hoofdmissie te gaan doen. Maar je kan ook denken, screw dat. Ik ik, uh, trek iemand van zijn fiets af. Ik fiets naar de bergen en uh, ik schiet daar een hert neer. En daarna rijd ik met mijn fiets naar beneden een berg af en spring ik de oceaan in. Dan zwem ik. Dan pak ik een boot en van de boot ga ik naar een helikopter. Dan ga ik naar het hoogste flatgebouw en dan ga ik er vanaf springen. Maar dat is toch voor mij wel iets dat je denkt, dat is sandbox.
1: Pr- prototype Voor mij is het
2: prototype sandbox. Oké, okay, nou voor mij is het eigenlijk geen sandbox. Ik noem dat emergent
1: gameplay in een ja,
2: open world game.
1: Maar, wat maar, is, ik, wat is, maar is ik denk dat in de algemeen geldende opinie, denk ik dat dit gewoon sandbox is.
2: Nou, ik vind bijvoorbeeld... Uh, uh, ...Minecraft, dat vind ik sandbox.
0: Vind ik ook een sandbox? Ja. Ja,
2: oké. Daar zit namelijk geen geen inherent doel aan de wereld van Minecraft. Die is er puur voor jou om te schapen zoals jij die wil hebben. Er zitten wel gameplay-elementen in... ...en je kan ook gameplay-elementen toevoegen... ...maar het is heel erg een wereld om naar jouw hand te zetten. En dat is bij GTA eigenlijk niet. Ik bedoel, ik kan wel inderdaad doen wat jij zegt... ...en dat doe ik ook, want dat vind ik het enige leuke aan Grand Heft Auto... Ik vind de quests echt verschrikkelijk om te doen. Daarom speel ik ze nooit langer dan 10 uur, GTA games. Maar ja, het, het is hetzelfde als in Mario Kart 64 in uh, dat ene level van Peach naar dat kasteel toe rijden en daar dan elkaar het water in beuken. Dat, is ook, dat hoort ook niet bij de racebaan, maar dat kun je er dan ook mee doen.
0: Nee, ik snap wel wat je zegt Niels. Jij, jij ziet een sandbox game echt als iets waar je zelf iets in kan creëren of het... Daarna kan slopen of ermee doen wat je wil, maar ja. waar je eigenlijk meer, sandbox game voor jou is dan eigenlijk meer een uitgebreide level editor, want dat is Minecraft natuurlijk in principe, weet je, het is wel. Ja, Minecraft
2: het is... trekt het naar het extreme toe, doordat je ge- blokjes hebt die allerlei gedrag kunnen voortbrengen, zeg maar, en die als je die dan op een bepaalde manier schakelt, dan kunnen ze ook best wel ingewikkeld gedrag vertonen. Maar uh, ja, je hebt ook Minecraft clones en die zijn veel simpeler. Ja, misschien is, um, even kijken, als je SimCity speelt of uh, Theme Park en je zet alle gevaren uit, zodat er eigenlijk niks kan gebeuren, ja. en je doet Shift F, U en D, volgens mij kreeg je dan geld, tenminste in de eerste SimCity, dan is het echt een sandbox. En dan kan ik ermee doen wat ik wil. En dan kan ik mijn eigen doelen bepalen met die game. Oké, okay. ja. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Uh... Het is een grijs gebied, ik, ik begrijp het. Ik, voor mij is een sandbox bijna geen game meer. Omdat het hetzelfde is als het verschil tussen dat ik tegen jou zeg... ...hé, hey, gaan we 100 meter hardlopen en wie het eerst bij die boom is... ...en een sprint van 100 meter.
1: Ja. Ja. Maar het is goed om jouw opinie daarin te horen, uh, Niels... Maar ik denk maar... Poe, voor, voor, dit, <laughs> voor, dit, voor dit gesprek en zoals er op internet gekeken wordt naar het genre en hoe het genre wordt benoemd. Als ik kijk op de Wikipedia pagina van Sandbox, daar staat dat, dat wordt echt gebruikt als synoniem voor open world. En staan daar ook games als Assassin's Creed, uh, Saints Row, uh, GTA... Maar ook Minecraft inderdaad, ja, staan er allemaal gewoon genoemd als uh, als voorbeelden van dat dat genre. Ik denk denk tot voor Jan met de pet, gewoon uh, iemand die wat minder diep in uh, in de mechanics uh, en de theorie achter games zit dan jij, uh, dit soort games wel onder noemer sandbox vallen. Ik kan het me wel voorstellen.
2: Ja. Maar wat ik
0: wel vreemd vind, hè, is... Toev- is... La, om, ja,
1: om nog weer een term uh, te gebruiken die zeg maar, ook in, een beetje in de synonieme of uitwisselbare beschrijving uh, uh, valt, die, die voor dit type uh, games wordt gebruikt. Free roaming. En dat is dan misschien, uh, ik denk dat dat misschien ook goed de scheidslijn tussen enerzijds dat sandbox en anderzijds dat open world gedeelte gewoon aangeeft. Free roaming. Een game waarin je kan gaan en staan waar je wilt en gewoon ...je eigen pad kan creëren en maar wat kan doen.
0: Ja, denk ik wel. Ik denk dat, dat misschien wel... Als je, het op de, de, ...als je het inderdaad vanuit Niels standpunt bekijkt... ...dan is Minecraft is een sandbox game... ...GTA is Free Roam, denk ik. Ja. En het spelen zich toevallig alle twee af in een open wereld.
2: Ja, ja. ik denk dat dat goed samengevat is. Tenminste, ja. hoe, hoe ik het dan zie.
0: Ja, ja, precies. Maar het is wel grappig dat jij net SimCity noemt, uh, Niels... Want uh, Sim City staat namelijk uh, ook bij lijstjes als je gaat zoeken naar uh, open wereld games. Maar Sim City is voor mij wel een sandbox. Maar ik vind Sim City niet echt een open wereld game. Of zit ik daar helemaal
2: mis? Um, nou, het is wel een goed punt. Ik, ik vraag me wel af waarom je dat dan geen open wereld game vindt.
0: Nou, ik, kan, ik vind namelijk een. Uh, en dat is. Ik vind een open wereld game vind ik meer een wereld waar ik zelf in kan rondlopen.
1: Waarin je onderdeel bent. En, Precies. Ja, en SimCity vind ik toch meer een... Een god game. Een god-sim, game. inderdaad, ja. ja.
2: Je hebt daar een isometrisch perspectief. en Je kan niet echt exploren. Nee,
1: nee,
0: ik kan niet rondlopen en ik kan niet klooien. Ik kan, ja, ik kan, uh, weet ik veel, ik kan een huis voorzien van water en niet van stroom. Maar ja, vind ik niet echt... ...klooien, zeg maar, zoals je dat in een GTA... ...of in een Saints Row, of in wat dan ook kan. En ja. in
1: Minecraft... ...kan je ook gewoon de wereld helemaal... ...naar je eigen beeld scheppen. Alleen maak je echt gewoon onderdeel, van die wereld, de onderdeel uit van die wereld. Ja.
0: Ja, je kan er daarna in rondlopen. Je kan, ja. uh, weet ik veel, volgens mij kan je aanzetten... ...dat ze op een gegeven moment creepers komen... ...en dat ze, je, dat ze je wereld aan gaan vallen. Je kan er, zeg maar, echt iets in doen. Maar SimCity... Ja, weet je, ik kan gebouwtjes neerzetten en ik kan stroomdraadjes kan ik trekken, maar meer niet. V- vind jij dat dan wel een open wereld, Niels?
2: Nee, ik, uh, ik stel het alleen ter kwestie. Oké. Okay. Ja, ik heb niet echt goed nagedacht of dat ik dat wel of niet een open wereld vind. Alleen, um, ik kan me wel vinden in het idee dat het een open wereld is wanneer jij er zelf onderdeel van uitmaakt, zoals Stefan al zei. Ja, ik had bijvoorbeeld, uh, wat was het? Je had SimCity 2000 en daarna kwam nog een soort SimCopter of zo uit. En dan kon je met een helikopter door jouw stad heen vliegen. Die je volgens mij in SimCity 2000 hebt ontworpen. Oké. Okay. En dan zou het weer open world zijn. Hmm. Dat was een third person view met je ja, helikopter. maar ik kan nog steeds helemaal niets
0: in die stad. Ik kan, ik kan alleen van dichterbij bekijken wat ik gemaakt heb. Maar ik ben er geen onderdeel van.
1: Mike, mag ik jou een vraag stellen? Altijd. Wat was voor jou de eerste open world game die je hebt gespeeld? Wat, wat jij als een open world game ervaart of op dat moment ervaarde?
0: Ik denk dat dat Outlast is geweest.
1: Outlast, die ken ik niet.
0: Outlast is een, uh, een oudere PC-titel. Ze zijn daar met een, uh, met een remake zijn ze daar mee, uh, mee bezig. Gewoon uit, uit fan oogpunt, zeg maar. En, uh, Ja. Oh, fuck, Ik noem een hele verkeerde Wat game, jongens. Outlast is die horror je game. Je
2: Outcast, denk ik. ik. bedoel
0: Outcast. Oh. Met die foxels. Damn. Ja, met die voxels ja. Goed, ik ga dat ja, opnieuw... Ja, die ken uh, ik wel. Tuurlijk, okay. ik ga dat opnieuw zeggen. Um, de eerste... Hoe oh, kom ik nou bij Outlast? Nou, mijn ja, liefde.
1: Outlast, Outcast. Ja.
0: De eerste echte open wereld game denk ik... Als ik terugdenk die ik gespeeld heb, is denk ik Outcast... We, met die voxels, toch? Met die voxels, inderdaad, ja. We hebben het daar wel eens eerder over gehad... en ook dat, er, dat ze bezig waren met een remake... waar ik eigenlijk al heel lang niks meer van, uh, van gehoord heb. Maar ja, ik zit te twijfelen of Morrowind... of die daarvoor... Of de, nee, Outcast, out, bedoel ik, was veel eerder. Veel, veel eerder, eerder, ja. Was veel ja. eerder. Ik denk dat dat voor mij de eerste open wereld game was... Ik zit even te kijken wanneer dat ding uit is gekomen. In 1999 zie ik staan. En ik zou daarvoor eigenlijk niet weten. En ik weet ook niet of het een open wereld game was. Moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat voelde voor mij wel zo aan. Ik kon ja, voor mijn gevoel toch allerlei kanten op. En natuurlijk uh, was er wel een verhaal wat je, dan, hè, wat je ging, ging volgen of wat dan ook. Maar ja, d- dat was voor mij zeg maar de eerste denk ik.
1: Ja. En voor jou, Steef, zelf? Ja, daar had, had ik dus ook over na zitten denken. En ik was tot de conclusie gekomen dat de eerste game die voor mij zo voelde... Uh, The Legend of Zelda was... Hmm, in zijn tijd, hè? Nu zou ik het nooit meer Tuurlijk. een open world game noemen. Maar in die tijd, het voelde gewoon echt als een hele open wereld. Waar je zelf ook je, uh, je weg door moest, uh, moest banen. En je kan die dungeons ook gewoon in andere volgorde doen, hè?
0: Nou, nu het zegt denk ik, kijk, het hangt denk ik een beetje vanaf of je open wereld echt als 100% open bestempelt. En ik denk dat geen enkele open world game dat heeft, omdat je dan namelijk, je kan dan namelijk niet een bepaald, bepaalde beleving kan je namelijk niet garanderen als je dat ding 100% open maakt. Ik denk dat er altijd gebieden of gedeelten moeten zijn voor het verhaal waar je pas later naartoe kan... of met een item... of een deur die dicht is. Het zijn hele kneuzige manieren om dat te klopt, doen natuurlijk. Klopt. Deur is dicht, je kan het in... of er staat een grote troll voor... die zegt, oh, je hebt uh, item Okkie niet... dus je kan er niet in. Maar ik denk toch eigenlijk wel... dat je je of Zelda... wel als open wereld game zou kunnen... ik denk dat ik dat nog steeds zou kunnen.
1: Voor zijn tijd zeker... Ja,
0: kijk, het was, ja. het was geen, geen wereld waar je, van, uh, waar je 45 minuten deed om van links en rechts te lopen. Maar je kon eigenlijk wel, volgens mij, per direct,
1: behalve op afgesloten gedeeltes, overal naartoe. Je kon volgens mij gewoon echt de hele map over. Alleen sommige, sommige stukken waren, gewoon de, waren zulke sterke tegenstanders... dat je echt gewoon helemaal op moest passen, anders was je in één keer dood. Maar je kon echt die hele map over.
0: Ja, nou, dan is het toch best wel open wereld.
1: Ja. En uh, als ik kijk naar uh, wat we vandaag de dag... Een open world game zouden uh, noemen. Dan weet ik wel wat mijn eerste open world game uh, was. Dat is een game die nu ook weer helemaal actueel is. Of al actueel. In de spotlight. Vanwege het derde deel wat er eindelijk gaat komen. Dat is Shamu.
0: Ja, dat was uh, zeker een open wereld.
2: Maar het zijn toch afgesloten losse ruimtes Shamu. Het is toch niet één heel grote wereld waar je overal kan gaan en staan.
1: Nee, maar je kon wel ook wel een beetje klootzakken. En uh, in die stad was best groot voor zijn tijd.
0: Ja, je kon daar overal in rondlopen en je kon naar je werk, als je dat wilde. En je kon arcadespelletjes gaan spelen, je kon trainen.
1: Een beetje vorkheftruck rijden. Ja,
0: ja. en je kon volgens mij naar de haven, kon je vissen? Dat weet ik eigenlijk niet meer.
1: Misschien in het tweede deel of zo, maar ik kan me niet herinneren dat vissen. Nee. Ik weet het niet, misschien vond ik het gewoon niet leuk en heb ik het daarom niet uh, gedaan. Maar ik, um, ik heb het in ieder geval toen ervaren als toch wel een open world game. En als ik erop terugkijk, zitten er gewoon veel elementen in ja, die uh, vandaag de dag ook in open world games zitten. Ja. Je, je kon al die, die stad gewoon volledig door zonder, zonder dat je doelen uh, had. Uh, uh, ja, je, kon, je liep eigenlijk maar een beetje doelloos uh, rond en je, je maakte ook gewoon je eigen game om een beetje dingen te doen waar je geld mee kreeg. En dan kon, met geld kon je dan weer spelletjes gaan spelen in de speelhal... of kon je zeg maar uh, uit uh, de kauwgomballenapparaat kauwgom halen... en zaten er weer Sonic-speeltjes bij. En, en zo had je allemaal gewoon losse activiteiten... die, um, ja, die letterlijk en figuurlijk de dag door uh, lieten komen.
2: Ja, als je een winkel ingaat... en dat is dan eigenlijk een level... dat is geen deel meer van die wereld. Tenminste, in uh, GTA is dat ook zo. Als je zo'n wapenwinkel ingaat is eigenlijk een soort instance,
1: zoals bij World of Warcraft. Maar zo zo heb ik het niet ervaren. Zo heb ik het niet ervaren. Maar zou dan
0: dan dan leg je de scheidingslijn wel heel strak nieuws? Want dan zou je zeggen: op het moment dat je de winkel inloopt en er komt een loading screen of iets. Nou ja, bij GTA krijg je niet eens een loading screen trouwens. Wat zou dan een winkel in GTA een niet-open wereld maken? Voor voor jouw idee, want je kan erin lopen... en als je het in de multiplayer doet... kunnen er ook gewoon mensen met jou meelopen. bedoel, je kan met z'n allen een winkel in als je wil.
2: Ja, de nieuwe GTA heeft ook heel veel dingen die wel open wereld zijn. Bijvoorbeeld die garage waar het in het begin vooral bij afspeelt. Ja. Want je kan ook gewoon daar uitlopen en verder gaan... uh, zonder dat er iets verandert of zo. Ja. Maar je had bij vorige GTA's... uh, als je dan naar huis ging, dan... uh, dan is je huis gewoon een van de kubus met een tekstje erop... en als je voor de deur op A drukt, dan krijg je loading screen. Ja. Kijk, ik probeer de, de rek van het begrip op te zoeken... door die voorbeelden aan te dragen. Snap ik.
0: Kijk, bij GTA... Ik weet zeker als ze met GTA 4... of eerder nog op de PS, PS2 met Vice City en dat soort dingen... er technisch gezien voor hadden kunnen zorgen... dat als je op A drukt om je huis binnen te gaan... dat je gewoon naar binnen liep zonder enige laadtijd dan hadden ze het gedaan. Want dat, dat is natuurlijk wel iets wat ze voor ogen hadden. Alleen ik denk dat het gewoon technisch niet haalbaar was.
2: Nee, dat denk ik ook, ja.
1: Ik heb trouwens nog één ding erover mogen zeggen. Ik heb hier ook een artikel van Eurogamer uh, voor me over Shamu 2. Uh, what makes Shenmue 2 open world so special? En uh, met name Shamu 2 uh, heeft toch echt wel heel veel elementen van... Uh, van een open world game. Die, uh, die stad was ook gewoon veel groter. In uh, Shamu 1 was het eigenlijk nog een relatief kleine stad. Uh, en Shamu 2 speelt zich af in Hongkong. En uh, daar bouwen ze ook gewoon alle activiteiten van Shamu nog veel meer uit. En uh, je bent ook veel vrijer. Uh, ja. ik, ik vind als je het, als je in gaat zoomen van hoe je, uh, hoe je de dag doorkomt. Los van het geweld en de crime vind ik het toch wel uh, richting GTA gaan.
0: Ja, 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 het is... Het is free roam is het zeker. Ja. En uh, ja, voor, voor mijn gevoel dan ook wel... ook wel open wereld in dat geval. Maar goed, wat Niels zegt, weet je... het is wel, het is wel een lastig punt om te zeggen... wat is nu een open wereld, precies. Uh, maar goed, Niels... De, uh, wat was de eerste keer dat jij uh, dacht van... dit is een open wereld?
2: Ja, daar zat ik natuurlijk net aan te denken. ja. Um, ik denk dat, en dat was uh, verkeerd, dat inzicht, maar ik denk dat um, Tech War de eerste game was die mij dat idee gaf dat het open wereld was. Ik weet niet of je die kent, Tech War. Zeg zegt me helemaal niets. een behoorlijk slechte first person shooter, volgens mij in de Doom Engine of iets wat erop leek gemaakt. Uh, het zag er voor die tijd echt heel erg realistisch uit. Oké. Okay. Nu niet meer, maar toen wel. Uh, die gaf dat en ik speelde vroeger Magic Carpet. Ik weet niet of je die nog kent.
1: Ja, die ken ik wel. Dat was oh, ook ja. zo'n
2: voxel game en dan ging je met een vliegend tapijt overheen om uh, naar volgens mij eilandjes of zo toe te gaan. Het is echt lang geleden dat ik die game heb gedaan. Maar ik denk dat, het, dat die games voor mij de eerste waren die dat open world gevoel in ieder geval meegaven.
0: Ik wil trouwens mijn uh, eerste open wereld uh, game uh, outcast wil ik uh, terug op de bank zetten als dat mag, jongens. Oké. Okay. Want ik bedenk me namelijk uh, 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 net een titel... en dat had ik van tevoren al bedacht, maar ik kwam er eigenlijk net niet op... waarbij ik het gevoel had dat ik inderdaad overal naartoe kon. En dat was Jack McCracken en de Alien Mindbenders.
1: Nou, dat is heel mooi. Ik weet niet of één van jullie twee die game kent. Ja, ik ken hem wel. Iets van de makers van... Uh... Van uh, Maniac mensen en zo, dat was volgens mij de eerste game met de Scum uh, Engine.
0: Ja, het is, uh, het is inderdaad het Lucas Arts Adventure. En um, daarbij bezoek je verschillende plekken over heel de wereld. En uh, je kan zelf niet kiezen naar welke plekken je gaat. Die zijn uiteraard vooraf bepaald. Maar je kan wel gedurende de hele game kan je eigenlijk van de ene plek van naar plek de andere wisselen. Ja, het is niet altijd slim, want op een gegeven moment kom je zonder geld te zitten. En uh, ja, dan kan je niet meer terugvliegen. Dus dan is de wereld in één keer niet meer zo open. Uh, Maar in principe kan je je overal gaan gaan, staan, staan zo lekker. In principe kan je overal gaan en staan wat je wil eigenlijk. En dat is dan, ja, het is niet een hele grote wereld. Maar daar had ik wel dat gevoel bij. En als je dit idee over Maniac Mansion neerlegt of over uh, uh, Leisure Suit Larry... En dan uh, zeker de derde, uh, Leslie Suit Larry en Passionate Patty, kon je ook over dat hele eiland heen lopen. Dan denk je van, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar het gevoel had ik wel een beetje, zeg maar, dat ik overal naartoe kon waar ik, uh, waar ik naartoe wilde. Ben je eigenlijk fan, Niels, van open wereld games
2: Nee, ik ben geen fan van open wereld games Waarom niet? Voor mij is een open wereld game te vaak, um, dus bijvoorbeeld die Assassin's Creed games, daar heb ik het al vaker over gehad. Uh, Het is een soort hub waarin jij uh, moet zoeken naar je volgende missie.
0: Ja, wat is is er erg aan? Of wat vind jij daar erg aan?
2: Nou, bij Assassin's Creed heb je zoveel mooie gebouwen... waar zoveel aandacht aan gestoken is... dat je zou verwachten dat je daar ook echt iets mee kan doen. Behalve dat het allemaal obstakels zijn. Ja. En ik denk dat bijvoorbeeld... volgens mij heb ik dat ook al een keer gezegd... de Batman-serie... In ieder geval uh, Origins die ik heb gespeeld. En City zal het ook doen. En ik heb Arkham Knight ook al een stuk gespeeld trouwens. Uh, die doen dat dan wel beter. Ja. Daar is in de stad van alles te doen. In de stad uh, hangen radaren. En die moet je kapot schieten. Uh, zodat jouw uh, uh, badwing jou ergens kan droppen. Of hoe dat ding ook weer heet. Dus daar heb je meer in de stad te doen.
0: Ja, maar dat is in principe ook open wereld. En ik weet met Origins heb je je in ieder geval vermaakt.
2: Ja, nee, dat klopt. Mijn origins heb ik me vermaakt. Maar um, nog steeds heb ik liever of echt een sandbox game. Ja. Of een game die mij heel bedoeld iets laat doen.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. echt missiegericht, zeg maar. Ja. Van de ene missie naar de andere.
2: Ja, ik moet wel zeggen dat ik heel erg uitkijk naar The Witcher 3... omdat jij verteld hebt dat The Witcher 3 ervoor zorgt... dat er in ieder geval steeds iets gebeurt.
0: Ja, klopt. Dat is uh, Saaiheid is daar zeg maar niet. Wat jij hebt bij Assassin's Creed, dat je in een grote stad zit... en dat je naar de andere kant moet voor een missie. Bij wijze van spreken, ik weet, er zullen vast wel wat side missions in zitten... maar dat dat vrij schaars is, dat is bij The Witcher 3 is dat, uh, is dat niet zo. Of er lopen wel mensen, of er is een event... of je wordt in één keer aangevallen. Ja. Het is... Uh, je loopt, je loopt niet heel lang zonder enig, enig doel.
2: Nee, ja, dat hoeft bij Assassin's Creed ook niet. Want daar heb je ook wel overal dingen om te doen. Of ja, overal. Maar het zijn allemaal dezelfde soort missies. Ja, schakel die uit en schakel die uit. Precies. En maak niet echt gebruik van die stad. Nee, oké. Okay.
0: Ja, het had ook net zo goed in een, uh, in, een, in een jungle plaats kunnen vinden, zeg maar. Jij denk ik wel, hè, Steve? Jij bent wel een fan van open wereldgames, games, of niet?
1: Ja, zeker, het enige, waar, het enige waar ik niet zo fan van ben is als je op het punt komt van dat je eigenlijk wel voor je gevoel klaar bent... ...maar dat je dan toch allemaal dingen die je eigenlijk zou, zou, hebt die je zou moeten doen om naar de 100% uh, ocd score te komen. Ja. Maar uh, ja, ik, uh, ik vind het zeker een leuk zone. Ik uh, vind Assassin's Creed vind ik heel erg gaaf. Uh, met name Assassin's Creed 2 en Assassin's Creed Brotherhood allebei erg van genoten uh, na het laatste Shadow of Mordor ja all the way wel. ingegaan uh, 100% aangetikt uh, ik heb um, ja, Infamous vond ik ook leuk moet ik nog een keer mee verder gaan um, ja op mijn wat heb ik op mijn stapel nog liggen om, uh, om te gaan spelen uh, Batman Arkham Knight uh, The Witcher 3 uh, dat zijn open world games waar ik echt wel uitkijken uitkijk. om ze uh, straks als ik zeg maar meer tijd heb of beter gezegd me meer los heb gemaakt van Destiny. Uh, om daar mezelf echt lekker in vast te bijten en mezelf onder te dompelen in die wereld. Ik hou er wel van. Vroeger was het eigenlijk het, het, het genre waar ik het meest van, uh, van droomde. Uh, dan liep ik zeg maar uh, ergens uh, in de polder en dan zag je zeg maar in de verte zag je een, uh, een trein gaan en uh, dacht ik van hoe gaaf zou het zijn als je een game had waarbij je ook, dat, ook uh, zo'n gevoel dat van in de verte is het een trein je kan er gewoon echt naartoe lopen of je hebt, uh, je hebt een sniper uh, rifle en je hebt vijanden op dezelfde afstand en dat je ze vanaf die afstand echt gewoon kan neerhalen of dat je over, uh, over een wereld kan vliegen met een, vlieg, uh, met een vliegtuig dat je vanuit parachute uh, in uh, first person of third person mode overal jezelf kan laten droppen en dat zijn allemaal dingen die eigenlijk vrij snel daarna... Uh, ...stap voor stap gekomen zijn. En uh, tegenwoordig heb je het gewoon allemaal... ...en noemen we dat genre open world games.
0: Ja, het is wel grappig dat je het genre noemt, hè? Wat de games als The Witcher en Assassin's Creed en zo... ...daar is het wel. Ja, het
1: zijn meerdere... Ja, dat, dat zijn eigenlijk, ja, ...open world games is vaak iets wat uh, genre... ...het is vaak een combi-genre. Ja. Ja, een game is open world game en RPG... Open-world-game en. Uh... Ik vind het meer een
2: vorm dan een genre, eerlijk gezegd. Ja,
0: nee, dat is,
2: dat is het ook wel. Maar goed,
0: daarvoor haalde ik het aan. Want ik had zitten kijken wat we in de tussentijd, al die, al die jaren heen, als open wereldgames games hebben gezien. En wat je de laatste tijd een beetje ziet, maar er is er al, al een lange tijd geleden eentje geweest, dat was Burnout Paradise. Is dat ook nu tegenwoordig veel race open wereld games ja, zijn. Klopt,
1: klopt.
2: Ja. Nou ja, ik bedoel, ik heb die ook gespeeld en ik rijd dan misschien drie keer inderdaad naar de volgende race. Maar vervolgens zit er gelukkig ook een menu in waarmee je meteen spawnt op de plek waar die race te doen is.
0: Ja, dat klopt. Maar als ik bijvoorbeeld kijk, nou, dat was natuurlijk volgens mij de, de eerste die dat ongeveer deed. Burnout Paradise in, ja. op zo'n manier. Maar vorig jaar kwam natuurlijk de crew uit. En um, ja, bij de crew moest je echt naar je missies toe rijden. Je kon door heel Amerika heen rijden. Um, het enige nadeel daarvan was, was... en dat vind ik wel een beetje jammer... de crew zou je kunnen bestempelen... en moet je denk ik ook bestempelen als open wereld. Maar je hebt er eigenlijk helemaal niets aan. Want als je namelijk... Als, Het enige wat je uh, kan doen is rijden. Is rijden. Maar als je daar komt op die locatie... stel je begint in Detroit... dacht ik even uit mijn hoofd. En stel dat je rijdt naar... Uh, Weet ik veel, New York of je rijdt rijdt naar Las Vegas of wat dan ook. Dan zijn daar wel uh, missies om te doen. En dat is dan side side quest missies zeg maar. Challenges, uitdagingen en dat soort dingen. Maar die zijn allemaal veel hoger dan jouw level zijn. Dus die kan je niet doen. Dus het enige wat je daar kan doen is er naartoe rijden. Ja, daarna kom je eigenlijk tot de conclusie dat je weer terug kan rijden. En dat is voor mijn gevoel een beetje hetzelfde als wat Far Cry dan zeg maar heeft... Het is wel uh, um, open wereld gedeelte,
1: alleen... Maar, maar zonder vrijheid. Ja, je, je, ja. Het is een soort van schijnvrijheid.
0: Nou, dat is het inderdaad. Je kan er naartoe rijden en dan ben je er en denk je, ja, ik kan eigenlijk helemaal je, je niks. Kan er komen, je kan er komen, maar je kan er niets doen. Nee, maar toch worden dat soort games als open wereld bestempeld. Lijkt mij een beetje misbruik van, van de term, of niet?
2: Tja, het is bijna een marketingterm tegenwoordig, heb ik het idee. En elke Ubisoft game is open wereld tegenwoordig. Waarschijnlijk mm. omdat die gewoon marketingtechnisch beter verkopen. Ja,
0: nou ja, goed, dus wat ik aan het begin zei: je hoort tegenwoordig een nieuwe game en dan een grote open wereld. Ja. Als, je, als je dat er maar bij zegt, dan klinkt het natuurlijk heel interessant voor, voor mensen die dat willen gaan spelen.
2: Ja, want net als Steve zei, dan denk je, oh, die trein, daar kan ik helemaal naartoe. Ja. Ja, en dan ben je daar, en dan denk je, ja, waar is het volgende wat er te doen is? En dan moet je weer 24 minuten terug de andere kant op lopen.
0: Ja. Ja, of, of in het geval van de crew de andere kant op rijden. Want je moet eerst levelen. En dat kan je daar niet op die plek.
1: Bij GTA heb je dat natuurlijk niet. Kan je daar, uh, als je bij dat stuk bent, kan je gewoon kijken of er ergens een likkerstore is, die likkerstore overvallen. Uh, in conflict komen met de politie, vluchten voor de politie, allemaal van dat soort dingen.
0: Ja, en dat maakt level of wat dan ook. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit.
1: Ja, maar wat, uh, wat, wat Niels zei: zo dat dat zijn natuurlijk zat games. Je komt ergens, je kan er vervolgens niks. Omdat daar de instances niet zijn.
2: Maar je kan daar geen missie starten of wat dan ook. En dat had ik dus precies met GTA 5. Want ik moet wel zeggen, ik vond het leuk om dat één keer te doen. Dingen te ontdekken in die wereld. Ik was bijvoorbeeld een stuk gaan rijden met een auto die ik ergens had gevonden. En toen zag ik een uh, een, een metrostation. En daar ben ik dan doorheen gelopen. En dan bewonder ik hoe mooi dat metrostation gemaakt is. Dat ziet er echt gaaf uit. Ja. En je kan volgens mij ook met die metro mee en dan kom je ergens anders weer boven. Maar dan ben je daar boven en dan denk je, ja, wat heb ik nou bereikt? Dan zie ik, oh, de volgende missie die ik moet doen, die is... Ik weet niet hoeveel kilometer, een of andere kant op.
0: Ja, maar je zou ook kunnen denken, ik loop door dat metrostation. Ja. Aan de andere kant kom ik naar boven, ik pak mijn gun en ik maai iedereen neer.
2: Ja, dan ben ik in ieder geval heel snel weer in het politiebureau. Klopt, maar dan, de dan, heb missies wel, zijn.
0: dan heb je wel iets bereikt, zeg maar. Dan heb je... ...bereikt dat je daar iedereen neergeknald hebt. En daar zou je eventueel ook de Metro's uh, uh, stelsel weer in kunnen om te vluchten. Kijk, ik snap wel, nieuws uh, en nu je dit zo zegt... Hè, ...nu dit zeg maar een beetje jouw gedachtegang is... ...snap ik wel aan het begin met uh, Sandbox of wat dan ook. Ik bedoel, hè, je kan in GTA kan je ervoor kiezen om iedereen neer te schieten en dan te vluchten. Of ja met een fiets naar beneden te rijden, maar dat is het zeg maar. Het is nog steeds voor bepaald... Wat je natuurlijk kan doen. Want, in die, want je, kan niet, je kan niet in de metro stappen en die gaan besturen. En de hele middag uh, metro, metrochauffeur spelen. Dat gaat niet.
2: Nee, je kan ook niet bepalen dat er meer personeel op de metro komt. Of dat je een andere metro bestelt of zo en dan neerzet. Bestelt ook, ja. <lacht> Hallo, mag ik één metro? <lacht> nou ja, kijk, als ik aan sandbox denk. Dan zou ik aan dat soort dingen denken. Dat ik het echt customize naar mijn behoefte. Ja, precies. Ja, ja,
0: ja. ja, dan snap ik het wel. Maar ja, goed, in, in dit geval zou ik dus wel kunnen concluderen dat gewoon open wereld eigenlijk veel te vaak wordt gebruikt. Terwijl het niet eens ja, gewoon valide is om het te gebruiken.
2: Ja, misschien is het wel valide, maar misschien zijn de open wereld games nog niet open wereld genoeg.
0: Wat zou er nog aan kunnen veranderen om het meer open wereld te maken dan?
2: Nou, zoiets als The Witcher 3 heeft geprobeerd... is een goede eerste stap, denk ik. The Witcher was al open wereld. Ik bedoel, het instapniveau voor een open wereld is heel laag. Je hoeft alleen maar een hele grote wereld te maken... en een camera die je zelf bestuurt. En te zorgen dat je overal naartoe kan lopen. eh, Precies. Dan heb je aan in ieder geval alle tickboxes voldaan... en dan heb je een open wereld. Ja. Maar om open werelden echt immersief te maken, levendig... interactief, Want dat vind ik dan ook heel gaaf als dat zou gaan gebeuren. Heel veel werelden zijn eigenlijk niet interactief. Maar ze zijn gewoon groot. Omdat dat ja, qua schaal indruk maakt. Of, of misschien uh, willen ze het realistisch overdoen komen. Maar ja, wat, wat moet een open wereld nog hebben?
0: Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Want als ik dan kijk naar bijvoorbeeld een game die zegt open wereld te zijn. Maar dat voor mij, ondanks dat aan de minimale eisen wel voldaan is... eigenlijk dat niet is... dan denk ik bijvoorbeeld aan Mafia 2. Ik weet niet uh, of iemand van jullie gespeeld heeft.
2: Nee, heb ik niet gespeeld.
0: Maar Mafia 2 uh, heb je een huis... en dan heb je een mooie... Uh, heb je je kamer en weet ik wat allemaal. En uh, dan kan je andere kleren aantrekken... en dan kan je waarschijnlijk slapen. Dat weet ik niet eens meer, maar ongetwijfeld dat dat kan. En dan ga je naar buiten... dan stap je in een auto. Dan kan je eigenlijk overal in die wereld kan je uitstappen... ...in die stad, maar je kan helemaal niets. Je kan geen winkeltje in... Uh, ...behalve als die bij de missie hoort. Uh, er zijn geen sidequests. Het is puur story-driven. Alleen het enige waar die stad eigenlijk voor is... ...is om van links naar rechts te rijden.
1: Het is een soort van... ...bordkantoren Hollywood... Uh, ja, ...decor. Precies. Zo, ja. Zoals je dat vroeger zag... ...dat je zeg maar een westernstadje had... ...en als je dan zeg maar achter de deur ging kijken... Ging kijken was het gewoon een beschilderde houten plaat.
0: Ja, nou, daar komt het eigenlijk... Het is toneel.
1: Ja. Het is een
0: stuk toneel waar je, door, waar je doorheen rijdt, inderdaad.
1: Dat noem ik in ieder geval geen goede open world. En ik vind het persoonlijk ook helemaal geen open world. Dat is gewoon een wasteland. Nee, ik het geen ook... Geen wereld. Nee. dat ja, is geen wereld.
0: Het is een beetje Mario 64. Het is een beetje een hub om van je ene level naar het andere te rijden.
2: Ja. Maar ja... En dat vond ik dus goed gedaan in uh, Dragon Age, waar we het laatst over hebben gehad. Dragon Age Origins. Dat is geen open wereld. Maar alle wereld die er is, is wel, Rijk. Heeft wel het gevoel van, een, uh, van dat het een ruimte is in een wereld. En de gedeeltes waar je kan zijn, daar heeft bijna alles ook functie.
0: Hmm. Ja. ja, dat heeft eigenlijk uh, Inquisition net zo. Oké,
2: okay. ja, die heb ik nog niet gespeeld.
0: Ja, Inquisition reisje, zeg maar. Je hebt, je hebt... Je hebt een soort van, van hub, stad iets en uh, dan ga je op missie en dan, uh, dan, dan, dan loop je een bepaalde kant op. Dan krijg je een loading screen en dan laat dat nieuwe gebied in. En in dat nieuwe gebied kan je wel freeromen, om het maar zo even te noemen. Uh, om het maar even in duidelijke termen te houden. Hè. Je kan uh, uh, overal naartoe lopen wat je ziet. Je kan uh, van die verzamelmissies, uh, points of interest, je kan uh, zes dit oppakken, tien dat slopen, uh, weet ik veel wat, dat kan allemaal. En je kan je missies doen, maar als je terug wil naar, naar de stad of naar een ander gebied, ja, dan zal je via een ander stuk, uh, hub zeg maar, moeten lopen. Het zijn dan eigenlijk, de, ja, eigenlijk een soort levels die die inlaat. Alleen het geeft je inderdaad wel het gevoel dat het een open wereld is. ...omdat je in dat gebied waar je bent... ...kan je wel heel erg rondlopen. Ja. Als er een... Uh, een genre zou zijn, Steve... ...wat nog, nog niet in de open wereld is gegoten... ...wat je wel graag zou willen zien... ...zou je daar iets voor kunnen bedenken? We hebben zeg maar de RPG's die we natuurlijk kennen... ...en een beetje de action games... ...zoals in Infamous en uh, ja, GTA... ...en dat soort dingen... ...en uh, wat race games. Zouden er nog genres zijn... ...die... Uh, die Open wereld, zeg maar, naar zich toe kunnen trekken om en daar iets van te maken?
1: Ja. Um, een open world shooter zou me we wel cool lijken. Oké, okay, iets wat we eigenlijk. Ja, iets wat ik persoonlijk. Verwacht, ik heb er 600 uur in dus <laughs> gestoken, dus het heeft me in ieder geval kunnen bekoren. Maar eigenlijk wat ik, wat ik verwacht had van Destiny was. En ja. dan kan je wel zeggen: als de ene persoon is die het niet kan zeggen, dan ben ik het wel. Er is dus niks open world van Destiny. Nee. Niks. Echt helemaal niks.
0: Nee, ik kan me inderdaad nog herinneren... ...ik denk twee E3 afleveringen geleden. Dus niet de vorige, maar die daarvoor... ...toen zagen we volgens mij... Uh, ...misschien niet voor het eerst iets van Destiny... ...maar toen hebben we het er wel behoorlijk over gehad. En toen weet ik nog... ...toen hadden we het over van... Hè, ...kijken we ernaar uit om te spelen. Toen zei jij dat je dat inderdaad wel graag wilde spelen. Omdat het inderdaad... zo tot ...op dat moment gepresenteerd werd... Als een soort van grote open wereld waar je naartoe kon lopen. En dan had je wel een soort van instance, zeg maar. Ja. Maar dan kwam je weer naar buiten. En dan liepen allerlei andere spelers. En dan kon je met z'n allen ergens een kant op gaan. En dan kon je, ja, kon je daar weer een missie aanvaarden of wat. Maar dat is inderdaad niet gebleken.
1: Uh, nee, dat is, dat is het gewoon niet. Nee. Dat, dat is het gewoon niet. En dat heeft. Uh, uh, ze hebben ze ook. Uh, ik zat toevallig juist terug te kijken. Naar aanleiding van onze E3-special. Uh, Toen had ik zoiets van, nou ja, ik moet eigenlijk gewoon... Ik was tot de conclusie gekomen dat ik helemaal niet onder de indruk was van de E3. En toen was ik wel onder de indruk van de E3. En ik wou dat filmpje terugzien van Destiny om te kijken van wat was er nou... Hoe matcht dat nou, zeg maar, met uh, de feitelijke game? En uh, ik zie er absoluut de game waar ik zoveel uren in heb heb, uh, gestopt, zie ik er absoluut in terug. Ehm... op elementen klopt het gewoon allemaal. Ik uh, Laat ik zo zeggen, ik kan zeg maar... hetgene wat ik nu aan het doen ben... kan ik zeg maar allemaal terugplaatsen. Maar hetgene... Maar, zeg maar, in, retros, in retrospect... kan ik alles terugplaatsen. Maar vooruitkijkend... Kom ik op, kwam ik op iets heel anders uit... dan dat ik nu aan het spelen ben. Ja. En um, dat is in ieder geval iets... waarvan ik zelf denk dat het... Uh, heel erg leuk zou kunnen zijn. Ja. Dat is wat misschien uh, Destiny 2 of Destiny 3 zou kunnen zijn. Op het moment dat ze uh, helemaal los zouden gaan op de next-gen consoles zonder legacy. En dat ze uh, zoveel geld met Destiny hebben verdiend dat ze dat echt kunnen gaan scheppen. Of uh, of wat een ander bedrijf wellicht gaat, uh, gaat maken op basis van de... ...gebroken en verloren beloftes... ...en wat heel veel mensen hadden gehoopt dat Destiny zou zijn.
0: Weet je wie dat misschien nog wel zou kunnen gaan doen... ...bedenk ik me op dit moment? Gearbox zou dat misschien nog wel eens gaan doen, kun ik doen. Zou
1: me niet verbazen. Met Borderlands 3. Zou me niet verbazen.
0: Ja, want Borderlands 1 en 2... ...ja goed, het was wel met levels en met instances en zo... ...maar dat was, daar kon je redelijk, redelijk rondlopen... ...voor denk ik wat het limiet was van de generatie van dat moment... Maar uh, ja, een open world, een echte open world shooter.
1: Ja. En ik... Uh, het eerste antwoord dat ik wou geven was een, uh, een open world action adventure. Maar ik denk dat het iets is wat, er, wat zich er gewoon echt heel erg slecht voor leent. Want uh, de, de dingen die zo'n action adventure gewoon gaaf maken... dat zijn juist zeg maar, meer de gesloten, afgebakende dingen... Uh, ...de de dungeons en zo... ...en die hebben juist echt gewoon een... uh, ...dat is typisch iets... ...wat gewoon een vast... uh, ...getimmerd stramien nodig heeft... ...om helemaal tot z'n recht te komen... ...open world... ...was ook een beetje het toverwoord... uh, van, uh, ...van de nieuwe Zelda... ...maar ik vermoed dat het meer... ...ook gewoon grote... ...grote wereld is... ...waarbij je volledig van A naar Z kan komen... ...en alles in je... ...en misschien meer in je eigen volgorde kan doen... Dan een wereld waarin je zeg maar onbeperkt kan klootzakken? Ja.
0: Oké. Okay. Uh, Niels, jij nog een wens voor een bepaald genre in, uh, in een open wereldsweertje? Waarschijnlijk niet, omdat jij niet echt van de open wereldgames
2: bent. Maar... <laughs> ja, nou, ik zat wel te denken, en ik weet niet of dat er al een open wereldgame in dat genre is. Maar ik zat te denken, een Tony Hawk-game in een open wereld zou ik heel gaaf vinden. Maar misschien is Skate wel precies zo'n game. Ik heb hem Oeh. nooit gedaan, namelijk.
0: Ik heb Skate ook niet gedaan, maar het was 360. Dan vermoed ik niet dat het open wereld was. Oké. Vermoed ik, maar ja. Het is
2: dat of een soort uh, cyber detective game. Wat ik dacht dat, uh, hoe heet die game ook weer, Uh, Watch Dogs zou gaan worden. Ja. Waarin je dus in netwerken kon injacken en mensen kon bespioneren en zo. En dat zou ik dan toch nog wel willen, als open-world game... waarin je sowieso op soort van hoog niveau of abstract niveau... via een computerinterface de big data kan binnenkrijgen. Maar dat je af en toe ook zelf in de stad... hele specifieke data moet gaan aftappen. Of misschien inderdaad, zoals Watch Dogs wel deed... uh, beveiligingscamera's overnemen om te zien wat er gebeurt. Ja,
0: toen jij zei net open wereld en detective... dacht ik gelijk aan L.A. noir
2: ja maar nou, nee
0: die is misschien net even iets te story-driven. Uh, en ondanks, ja, daar is wel wat meer te doen dan alleen maar de, 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 de zaken die je op moet lossen, zeg maar. De cases. Al heb je wel redelijke vrijheid welke kant je op gaat. Dat is ze dan, uh, dat is er dan weer op zich weer
2: wel. Ja, ik zou iets open werelds willen zonder dat het draait om actie. Maar dat het iets intellectueels is. Iets Uit puzzelen bijvoorbeeld.
0: Nou, daar zat ik net aan te te denken. Ik zou wel een open wereld point-and-click adventure iets willen hebben.
2: Oh ja, ja, ja.
0: Misschien uh, een soort open wereld Grim Fandango of zo. uh, Nou goed, maakt niet zoveel uit welke welke titel uh, we daarvoor nemen. -hmm. Maar uh, ja, dat, dat zou ik denk ik wel interessant vinden.
2: Na welke schaal denk je dan? Is er een game die ongeveer dezelfde schaal heeft?
0: Ja. Weet je. Als je denkt van. Uh, ik wil groot en groots en groots. En weet ik wat. Dan ga je denken aan een Skyrim bijvoorbeeld. Uh, puur. Ik zou ook kunnen zeggen The Witcher. Maar The Witcher bestaat toch nog. Uit verschillende gebieden. Zeg maar. Zeker in het begin. Dan ja, reis je naar een ander gebied. De Skyrim is van het begin al helemaal open. Of een Fallout 3. Of wat dan ook. Maar. Ik denk wel dat dat extreem groot is als je echt moet point en klikkeren, zeg maar. Dus ik weet, ja. ik weet niet precies wat voor soort schaal, uh, uh, wat voor soort schaal ik daar aan, aan zou moeten plakken. Dat durf ik niet te zeggen.
2: Nou, een uh, Open World Fate of Atlantis remake zou ik wel warm voor lopen, denk ik. Ja, dat denk ik ook
0: wel. Elke, elke LucasArts adventure, echte LucasArts adventure in open wereld zou ik wel geweldig vinden. Ja. Maar het wordt misschien net even iets te veel, te veel te ruim, zeg maar. Zeker als je, ja goed, voor je, voor, je, voor je hoofdverhaallijn krijg je dan natuurlijk toch altijd pointers in welk gebied je moet zijn. Dus.
2: Ja, nou kijk, het nadeel van een LucasArts game in een open wereld is dat je niet meer weet welke locaties betekenis hebben voor de game. Nee. En bij de LucasArts Games had elke locatie wel voor iets betekenis. Want anders was hier gewoon niet.
0: Ja, overal kon je wel iets doen. Of was er iets te vinden. Al was het maar dat er alleen een item lag voor het volgende veld. Ja. Dat, dat is ook zo. Dat is altijd wel... Uh, ja, daar, is, daar was altijd wel iets te vinden.
2: Weet je, misschien is uh, zo'n game als Mother Goose of het begin van Larry 2 wel best wel open wereldachtig. Hmm. Dat waren games waarin je een soort van heel dorp of zo had... Ja. En je kon niet lineair allerlei dingen daar gaan doen.
0: Nee, klopt. Nee, dat waren natuurlijk ook bijvoorbeeld een Kings Quest of zo. De eerste Kings Quest. Oh ja, ja. Je, je kwam het kasteel uit. En uh, volgens mij moest je een, twee keer naar links en dan één uh, keer naar boven of zo. Maar je kon ook naar rechts. En,
2: en heel ver naar rechts.
0: Ja. Soms had het gevoel dat je oneindig ver naar rechts ja. kon. Maar ja, goed. Waren al die schermen nuttig? Nee. Moet dat bij een open wereld game? Nee, dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar zo'n adventure als, als, als die zien we natuurlijk niet echt meer als open wereld. Ja, Steve. Je hebt hem vast voorbereid.
1: Wat heb ik voorbereid?
0: Ja, onvermijdelijk bij een onderwerp als dit hoort natuurlijk... Wat zijn jouw favoriete open wereld games?
1: Nou, daar had ik echt totaal nog niet over nagedacht. Nee. Je overvalt me. Ja, dat. Och, soms doe ik dat. Ja, Um, ik weet in ieder geval welke game, op, game ik op 1 ga zetten oké okay. um, dat is in ieder geval de open world game waar ik het meest van heb uh, genoten en als ik kijk welke games ik daaronder ga uh, zetten dan zijn dat uh, op 3 GTA 4 oké okay, ja een van de weinige games waarbij ik echt gewoon middernacht op geweest ben om die game te kopen en uh, ja, dat vond ik gewoon echt heel erg leuk op een gegeven moment werd ik wel vastgelopen op een missie en uh, ja, de belangrijkste reden waarom ik nooit verder ben gegaan met GTA is als je zeg maar dood ging bij een missie dan moest je weer helemaal naar die missie terugrijden en dan moest je steeds gewoon een kwartier eigenlijk weggooien puur om bij die missie te komen
0: ja, heel irritant was dat heel
1: irritant uh, uh, maar ik vond het in ieder geval tot dat punt vond ik het heel erg leuk op 2 ga ik een recente game uh, zetten, zetten Shadow of Mordor
0: ja, super goede game.
1: Echt een hele goede game. En op 1, uh, op dat is heel erg makkelijk uh, voor, uh, voor mij, ga ik niet één game, maar twee games uh, zetten. Dat zijn Assassin's Creed 2 en Assassin's Creed Brotherhood. Oké. Okay. Uh, die liggen voor mij zo dicht bij elkaar. Uh, eigenlijk is Brotherhood gewoon niks anders dan uh, een expansion op, uh, op Assassin's Creed 2. Een, uh, een traditionele expansion, waarbij je dan wel gewoon een full price uh, uh, prijs ervoor uh, betaalt. Maar als ik gewoon kijk hoe die game itereert op de, op de eerste game. Uh, ja, ik vind wel tot de tweede, tot uh, Assassin's Creed 2 heb ik meer van, uh, van genoten. Die heb ik ook uh, echt helemaal uitgespeeld. Daar heb ik ook de duizend uh, gamer points voor. Maar Assassin's Creed Brotherhood voegt wel echt... Dingen toe om te doen in uh, in de stad. En geeft je ook veel meer de mogelijkheid om echt echt te free-roamen. En dingen te doen die je leuk vindt. Of dingen te doen die zinvol voor je zijn. En uh, Het is minder vrij en minder groot dan uh, dan GTA. Uh, Veel minder vrij, veel minder groot. Maar ik vond het wel echt heel erg gaaf. Oké. En kijk, wat, wat jammer is aan, is aan Assassin's Creed, op het moment dat je die 100% hebt, heb je eigenlijk niks meer te doen.
0: Nee, het, 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 ja. het, het, het rondkloten uh, wat in GTA kan, dat kan daar natuurlijk niet in.
1: Nee, nee, en bij GTA kun je in principe, ook al heb je, ook al heb je echt 100% wat het spel aangeeft dat 100% is, kun je nog steeds gewoon vermaken in het spel.
0: Ja, kan je nog steeds rondlopen, mensen neerschieten, politie op je af, uh, weet ik veel, auto's sparen. Ja, uh,
1: yeah, er is altijd nog wel wat te doen. Ja, en uh, ja, dat is mijn top drie.
0: Oké. Okay. Niels, jij als uh, echte open wereldman.
1: Ja, dat is echt zo'n moeilijke vraag ook voor mij. Ja, ja. Um, Laten we jou niet martelen met een top drie op het moment dat je gewoon niet in drie games komt, uh, Niels. Ik zijn kom er maar twee games. Eens. Nou, kijk eens. Oké.
2: Okay. Er is één game en dat vind ik niet een bijzonder goede open world game. Maar dan vond ik open world games in ieder geval op een interessante manier aangepakt. En die heb ik net al genoemd, dat was uh, LEGO City Undercover. Ja. En de reden dat ik die noem is omdat jij overal in die stad dingen kan doen om ja, je ervaring zeg maar, compleet te maken. Heel veel gebouwen zijn nog niet af, dus daar kun je je studs in leveren om dingen af te bouwen. Dat zorgt er dan ook weer voor dat je daar ook weer iets nieuws kan doen. Um, ...je hebt natuurlijk de main story missie... ...dat werkt net zoals in, uh, in GTA 5 ongeveer... ...waarin jij van hot naar her door die wereld moet... ...en soms in een soort instance terechtkomt... ...waar je misschien niet echt heen zou kunnen lopen... ...of zwemmen, of varen of zo, of vliegen... ...maar waar je wel in kan komen. Uh, maar er zijn ook heel veel side missies... ...waar je eindeloos in kan verdwalen. Dus die, laat ik zeggen dat ik die op 3 zet. Oké. Okay. Op 2 zet ik niks... Nee. Ik kan het niet verzinnen. <laughs> en op één En op één zet ik The Elder Scrolls 3 Morrowind. Oeh. En dat is een game, en dat bedacht ik me net pas, daar ben ik wel helemaal steef op gegaan. Oké. Okay. Dat was zo'n game waar ik op en neer liep tussen Balmora en weet ik veel, het dorpje verderop. Uh, de hele map, het is een eiland, uh, Morrowind, heb ik helemaal gescanlined omdat ik geen vierkante meter wilde missen. Want misschien lag er wel iets, want dat was het leuke van die game. Uh, je kon best wel een endgame Armor tegenkomen aan de andere kant van de wereld. Terwijl je eigenlijk nog verder nog niks had gedaan. Ja. Dus je kon daar vrij non-lineair doorheen door die wereld. En je kon van die grote steden zomaar ontdekken zonder dat het verhaal je naartoe stuurde, zoals Vivek. Wat sowieso een hele vreemde stad was, een van de meest karakteristieke, misschien wel uit de hele Elder Scrolls-serie. Maar ja, dat was dus zo'n wereld waar ik in rond wilde lopen en niet die main quest wilde doen.
0: Nee, het mooie uit die tijd was, volgens mij zoals ik me Morrowind herinner, dat je ook niet echt een map had met points of interest of zo. Dus volgens mij moest je ook alles wel afscannen, wilde je alles tegenkomen.
2: Of de bordjes volgen. Maar ja, Ja. dat doe je dan natuurlijk expres niet.
0: Nee, als er staat pijl naar rechts, daar is die stad, dan ga je rechtdoor. Juist. Ja, ...wat niet altijd goed afloopt natuurlijk... ...als je hoge level tegenstanders tegenkomt.
2: Ja, en vooral met dat... uh, ...battlesysteem van Morrowind... ...wat helemaal nul gevoel van impact had. Ja. Dan werd je door van die... ...wat zijn het? Pteranodon... ...die die vliegende dinosaurusachtige wezens... ...werd je aangevallen... ...en dan sta je met je zwaard te meppen... ...maar het voelt alsof je in die richting wappert. Alsof Alsof, alsof... je gewoon in
1: het luchtledige slaat. Ja, precies. Dat, dat is ook de reden waarom ik er nooit ingekomen ben in Morrowind. Ja, je had niet het gevoel van, ik sla echt. Nee. nee. En dat had ik bij Oblivion wel.
0: Ja, dan hadden ze dat zeker een heel stuk beter voor elkaar.
1: Ja, ik had dat niet, ik had dat niet in dezelfde in hetzelfde mate als, uh, als die, die horrorgame van Sega. Uh, Mad World. Nee. Vroeger Xbox 360 game.
0: Oh, uh, Condemned.
1: Ja. Ja, daar voelde een lode pijp nog echt gewoon als een lode pijp. Maar je zwaard in Oblivion had er echt gewoon veel meer ja, gewicht, letterlijk en figuurlijk. Ja,
0: ja Condemned was inderdaad uh, het, ook de geluiden van de wapens erbij en dat soort dingen. Dat, uh, en de snelheid waarmee het sloeg, ja, dat hadden ze wel heel goed gedaan.
1: Ja, maar goede keuze uh, Niels. Dank je, Steven. M- Morrowind. Ja. hey jij Michael.
0: Ja, op drie kan ik... Uh, ik wordt een beetje eentonig jongens. Maar op 3 heb ik Fallout 3 staan. En uh, uh, we hebben het al zo vaak over gehad. Ik ga er niet diep in. Maar de reden dat je niet op 1 hebt gezet. Is niet omdat ik weer Fallout 3 op 1 wil zetten. Maar gewoon omdat... Uh...
2: Je wil ruimte overlaten voor Fallout 4.
0: Nee, die heb ik er niet in staan uiteraard. Nee. <laughs> uh, dat is over een jaar. Nee, de, de enige reden is dat ik vind dat ze die wereld te open hebben gemaakt. Waardoor je vrijwel zonder ook maar iets te doen eigenlijk direct naar een van de laatste story-missies kan lopen. Wat ik natuurlijk een keer gedaan heb. Waardoor het verhaal een beetje voor mij verpest werd. Dus uh, ik vind het een hele mooie open wereld. Uh, wat ik er heel mooi aan vind. En uh, eigenlijk nog mooier dan de titel die ik op 1 heb staan. Uh, is dat om elk hoekje, zeg maar, wat je omgaat. Elk gebouw wat je binnengaat. Daar kan gevaar schuilen gewoon. Je kan een deur open doen. en er kunnen er gewoon zoveel tegenstanders staan. dat je eigenlijk bijna gelijk doorzeefd bent. En uh, er zijn zoveel plekken die interessant zijn. Je ziet er wel op je, op je radar. zeg maar. of personen of wezens die in, uh, in de wereld aanwezig zijn. of die goed of slecht zijn. Ik vind dat op zich wel een. Uh, als je erover nadenkt, uh, heel knap. dat er technologie is die dat kan. Die bij het. Bij het zien van iets of iemand al gelijk kunnen bepalen of ze goed of slecht zijn. Maar overal is wel iets te vinden. En als er niets te vinden is, dan is die leegte ook gewoon mooi. En dan denk je van oké, daar is een point of interest. Daar ga ik naartoe lopen. En de, de verbazing nog steeds als ik het nu speel. En ik speel het op dit moment nog steeds. Is nog steeds de verbazing van de dingen die je tegenkomt. Is gewoon heel groot. Want ik kom gewoon nog steeds dingen tegen die ik nog nooit eerder heb gezien. En dat is wel... Uh, ja, dat maakt het voor mij uh, wel een goede game. Samen met ook nog een heel stuk ondergronds. Want er is een heel metro systeem. Op 2 heb ik staan Red Dead Redemption. Voor mij uh, de beste Rockstar game ooit. Ik ben sowieso niet zo fan van GTA. Uh, Bully vond ik wel aardig voor de grap. Uh, maar Red Dead Redemption vond ik echt, uh, echt een hele toffe game. Eh. Uh, ik hou van die sfeer, lekker op je paardje rondrijden, een beetje kijken, een beetje schat zoeken. Hier en daar, wat random, uh, wat random events die, de, die zich daar uh, afspelen. En uh, ja goed, vind ik, uh, vind ik een mooie open titel
2: Ik had Red Dead Redemption eigenlijk op één verwacht.
0: Nee, op één uh, pak ik een titel die uh, in dezelfde reeks zit uh, als die jij net genoemd hebt uh, Niels. Elder Scrolls. Elder Scrolls, alleen dan pak ik Skyrim.
2: Oké, okay, ja.
0: Yeah. Wat jij met, uh, met Morrowind had, dat je uh, rond wilde lopen en allerlei andere dingen wilde doen, behalve het verhaallijn, dat heb ik zo'n slordige 110 uur heb ik dat volgehouden.
2: Ja. Yeah.
0: En uh, tussendoor wel even een klein beetje verhaallijn gespeeld, maar voor de rest, uh, voor de rest eigenlijk niet, voor de rest eigenlijk alleen maar sidequests en de uh, thieves guild en dan weer naar de andere kant en daar weer hele quests gedaan en ja, van alles en nog wat. Uh, een stuk weerwolf gedaan. En dan toch maar weer mijn oude savegame gepakt. Want ik wilde eigenlijk toch geen weerwolf zijn. Maar ik wilde het eigenlijk toch wel ook wel meemaken. En ja, Skyrim. Dat... Ik bedoel, met één personage heb ik er gewoon 120 gelopen of 125 uur in gestopt. En ik weet zeker als ik nu een nieuw personage zou maken. En ik ga gewoon de andere kant op. Dat ik gewoon daar weer enorm veel plezier uit uh, ga halen. En om mezelf te beschermen. Voor alles wat er in die wereld te doen is. Doe ik dat zeg maar niet. Maar uh, ja, Skyrim is wel. Uh, ja, vind ik, toch wel, uh, vind ik toch wel echt een hele mooie, hele mooie titel. Weet je wat mij opgevallen is, jongens, nu wij die titel zo genoemd hebben, dan moest ik er net aan denken. Dat bijna, en misschien heb ik het mis hoor, maar alle open wereld games
2: zijn eigenlijk allemaal westers. Dat klopt. Op Shenmue La, maar dat zal oh, natuurlijk ja. niet in een top 3.
1: De enige enige game in die die trend die ik zo snel kan verzinnen is uh, waar waar Sleeping Dogs uh, ontwikkeld.
0: Sleeping Dogs. Oeh, ik weet dat die van Square is. Maar wie hem ontwikkeld heeft, het zou zomaar een uh, een Amerikaans team kunnen zijn hoor. zijn me ook niet verbazen hoor. Ik denk dat we allemaal heel snel aan het tikken zijn. Uh, hij is ontwikkeld door Square Enix London en door United Front Games. Dat klinkt mij niet als iets
1: uit Japan.
2: Nee. Inderdaad. Ja. De Yakuza-serie is die. Ik
1: wil net zeggen Yakuza. Is dat open world?
2: Ik weet het niet. Ik weet, weet je
0: dat ik het nog nooit gespeeld heb en dat ik, me daar best wel, uh, dat ik me daar best wel voor schaam. Want dit zijn best wel volgens mij games die het echt heel goed doen. Maar of het open wereld is... Dat durf ik niet te zeggen.
2: Het wordt gelukkig ook gevraagd op internetfora, dus ik ben aan het kijken. Um, een combinatie van open wereld en lineair staat hier.
0: Nou ja, dan klinkt het voor mij niet als open wereld. Want als de open... Far
2: Cry-achtig denk ik dan. Ja, je komt in een gebied, dat is dan helemaal open.
0: En als je op een gegeven moment dat gebied je missies en verhalen hebt gedaan, ga je naar een volgend gebied. Dus het klinkt
2: mij niet... Uh, maar goed. Deus Ex Human Revolution. Ja, dat is, is een, ook zo.
0: Ja, is ook, is ook niet open wereld inderdaad maar wel grote gebieden waar je rond kan lopen... en daarna weer door naar een volgende, volgende stad gaat, zeg maar. Ja. Ja. Nou nee, ja, het viel mij zo op toen we het over al deze games hadden. Uh, dat heel... Ja, goed. let je of Zelda. Als we die rekenen tot, uh, tot open wereld. Dan, uh, dan zijn we er natuurlijk wel. Maar goed. Ja, jongens. Een uurtje open wereld games hebben we het over gehad. En dat lijkt toch in het begin wel even lastiger te zijn om het te definiëren. Ook met afhankelijk van wat je natuurlijk zelf als insteek daarvoor hebt. Dan, uh, ja, dan, uh, dan ik eigenlijk vooraf
2: dacht. Ja, nou, we hebben toch het onderwerp open wereld gedaan. Kunnen we dan de volgende keer het over Animal Crossing games hebben?
0: Um, over games die heel veel tijd opslokken en je heel repetitief allerlei handelingen laten doen.
1: Oh, daar ik zo even aan mee. Ja, <laughs> ja, dat is. Uh,
0: <laughs> Di- Diablo, Destiny. Cruel Crossing, ja, ja. Ja, daar komen we een heel eind. Nou ja, voor het onderwerp voor de volgende keer gaan we nog wel even met z'n drieën bomen, mannen. Ik denk, denk dat dat het beste is. En uh, ja, goed, dan hopen we iedereen die nu geluisterd heeft, uh, de volgende keer uh, ja, misschien onze inzichten te laten zien. En uh, ja, mocht je zelf. Een inzicht hebben dat je denkt: ja jongens, jullie zien dat helemaal verkeerd. Ja, laat het ons weten op, uh, op de bekende plekken. Uh, onder Soundcloud, uh, op YouTube. Of het liefst natuurlijk op, uh, op ons forum: button-bessers.nl. Waar je, waar je ons altijd mag vertellen wat je van ons vindt. En dat uh, als dat een beetje netjes is, dan hoeft er geen Yoshi overheen. Zoals dat in deze aflevering vast hier en daar een keer gebeurd is. Ik, uh, ik bedank iedereen voor het luisteren. Ja, jullie mannen, tot de volgende keer. En uh, dan gaan we kijken of of we in ieder geval weer uh, een fijn stukje podcast uh, de wereld in kunnen slingeren. Tot de volgende keer.